0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk. Mein Name ist Simon Müller und mein heutiger Gesprächspartner ist Thorsten Radde. Thorsten ist in der Triathlon-Welt der Mann der Zahlen und Daten und betreibt seit mehreren Jahren die Website TriRating.com. Dort versucht er die Ergebnisse, Gesamtzeiten und Splits bei den größten Langdistanzrennen weltweit mithilfe eines Algorithmus hervorzusagen und mögliche Rennverläufe darzustellen. Dafür besitzt er eine riesige Datenbank mit unzähligen vorangegangenen Ergebnissen, Statistiken und Analysen der erbrachten Leistung von den jeweiligen Athleten. Thorsten ist in der Zusammenarbeit mit der Challenge Family außerdem verantwortlich für die Erstellung des öffentlich einsehbaren Preisgeldrankings der Profis. Außerdem ist der Norddeutsche bei der aktuell viel diskutierten Professional Triathlon Organisation der Mann, der das PTO-Ranking ausgetüftelt sowie bei der Entwicklung des Rennformats beim neuen Collins Cup mitgewirkt hat. Für Thorsten sind all diese Aufgaben nur ein Hobby neben seinem Hauptberuf als IT-Berater. Ich habe mit ihm im Podcast über viele Themen diskutiert. Wir haben darüber gesprochen, was ihn am Triathlon ursprünglich so fasziniert hat, wann er zu der Idee seiner Website TriRating gekommen ist, wie sich das Ganze entwickelt hat, was er heutzutage mit seinem ständig weiterentwickelten Algorithmus sehr genau hervorsagen kann und ja, wo dieser Algorithmus vielleicht auch an seine Grenzen stößt in der Rennpraxis außerdem gibt Thorsten einen Einblick in die Entwicklung des PTO-Rankings, des Collins Cups und äh, eventuell auch noch zu, zukünftige Möglichkeiten, äh, die geplant werden. Wir haben auf Grundlage seiner Analysen diskutiert, wie die verschiedenen Saisonplanungen und Strategien der Profis aussehen und haben versucht, das Ganze an konkreten Beispielen für die Saison 2020 festzumachen, weil das Gespräch vor anderthalb Wochen schon stattfand, ist da das Startfeld von der Challenge Rot, was wir jetzt alle kennen, äh, noch nicht inkludiert, aber das ist ähm, eigentlich auch nicht schlimm für die Diskussion und die Aspekte, die das eigentlich aufzeigen soll. Wir haben noch einen Vergleich gezogen zum alten Punktesystem des Kona Pro Rankings und ja, herausgekommen ist ein Gespräch, was etwas mehr als zwei Stunden gedauert hat und locker auch noch doppelt so lange hätte gehen können. Hört es euch an, schön, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Trionic Multisport. Das Hamburger Triathlon-Fachgeschäft berät seit zehn Jahren Ausdauersportler in den Bereichen Schwimmen, Radfahren, Laufen und Triathlon. Das Trionic-Service- und Produktangebot wird ganzjährig ergänzt durch Trainings, Vorträge und Workshops. Das zehnjährige Jubiläum in diesem Februar wird mit einer besonderen Aktionswoche groß gefeiert und mündet am 7. März mit der großen alljährlichen Eröffnung im Store in Hamburg. Es wird in diesem Zusammenhang viele Specials und Verlosungen in der Aktionswoche geben und zu den Hauptpreisen zählen unter anderem ein Scott-Rennrad und eine Garmin Forerunner 945 im Bundle. Besuchen könnt ihr die Internetseite trionic.de, trionic mit K am Ende, sonst landet man nämlich bei Rollatoren und da wollen wir nicht hin. Ähm, ja, und könnt euch im Online-Shop dort alles einmal angucken und in Kürze wird das Serviceangebot dort auch noch erweitert. Dann findet ihr noch mehr dort, ansonsten könnt ihr im Geschäft vorbeischauen.
1: Ja, Thorsten, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat. Ja, schön, dass wir uns mal wieder im, im echten Leben sehen und nicht nur per E-Mail und äh, den Austauschen, die wir sonst mal haben. Ja, richtig. Wir haben ja, glaube ich, wann war es, vor zwei Jahren festgestellt, ähm, nachdem wir uns schon
0: kannten und bei Veranstaltungen gesehen <lacht> haben, dass wir quasi fast Nachbarn sind <lacht> und du äh, nur knapp zehn Kilometer von mir entfernt wohnst äh, ja. und ich da, wo du wohnst, quasi Abitur gemacht habe was wir vorher auch nicht wussten. Ich dachte immer, du kommst von sonst woher und kannte natürlich deine Website und deine Arbeit, habe aber nie vermutet, dass wir eigentlich doch so nah beisammen sind irgendwie permanent. Und dann haben wir uns bei einer lokalen Laufveranstaltung gesehen, ja. als ich mich gerade aufgewärmt habe, kamst du mir entgegen und ich musste dreimal hinschauen und ja, dann standen wir da und haben irgendwie festgestellt,
1: dass wir quasi ja wie schon gesagt fast Nachbarn sind. Ja, manchmal ist die Trailern-Welt halt doch ein Dorf, nicht nur von der Anzahl der Leute, die man <lacht> trifft, sondern auch wie nah zusammen. Manchmal dann doch ist. Ja, und äh, weil wir das dann festgestellt haben, ist es für uns umso
0: einfacher, auch äh, hier uns jetzt wirklich in Person gegenüber zu sitzen und mal miteinander zu sprechen. Ähm, ja, weil wir festgestellt haben, du warst ja jetzt vor einigen Episoden im Podcast schon unser Gesprächspartner da aber bezüglich des neuen Collins Cup und der PTO. Mhm. Und äh, ja, jetzt wollten wir das ja mal ein bisschen breiter fächern und äh, viele Themen aufgreifen in einem Podcast-Gespräch, die wir schon mal besprochen haben, die viele Leute auch interessieren und die letztendlich sich im Endeffekt um deine Arbeit drehen. Ähm, viele kennen dich. Ja, Hobby, Arbeit, geht <lacht> ineinander ja, über. Es ist ja also, äh, Arbeit letztendlich. Also du investierst da ja schon, du arbeitest da ja dran, ganz egal, ob es jetzt... Äh, ich steck viel kann, Zeit da rein. Du ja. steckst viel Zeit da rein, ja. Aber aber genau, ich weiß nicht, ob für dich in der Empfindung dann Arbeit so ein negativ behafteter Begriff für etwas ist, was man so gern tut, wie du das letztendlich tust, <lacht> weil du machst es ja eben, wie du schon gesagt hast, gerade nicht, weil du es machen müsstest durch deine verpflichtende Arbeit, sondern in erster Linie, weil du es machen willst und es ja mehr oder weniger deine Nebenbeschäftigung ist. Für die Leute, die nicht wissen, wovon ich jetzt gerade rede, ich gehe mal davon aus, viele kennen dich mittlerweile und auch deine Website, Wir greifen das gleich nochmal auf. Einmal die erste Frage von mir konkret, was war denn dein allererster Bezug
1: zum Sport Triathlon? Pui, zum Sport Triathlon geht äh, ewig lang zurück. Ähm, eigentlich kam das dadurch, dass meine damals noch Freundin, mittlerweile Frau, in einem Schwimmverein war und da ein paar verrückte Triathleten dabei waren. Ähm, und dann habe ich meinen ersten Triathlon äh, 1988 gemacht in HofseeTriathlon, triathlon weiß nicht, ob dir das noch ein Begriff ist, den geht mittlerweile auch irgendwie durch durch drei verschiedene ich, Organisatoren ich, durch und sonst so. Jetzt, jetzt verfallen wir äh, richtig
0: <lacht> ins, ins, ins norddeutsche Gerede, ähm, <lacht> Rede, aber ist das der in Chromesse?
1: Genau. Ja, das ist ja also quasi direkt bei mir vor der Haustür. Genau, also das, das war damals, äh, ja, ich glaube, fast der einzige Triathlon, den es überhaupt in Schleswig-Holstein gab und einer der ganz wenigen, äh, die es in Deutschland gab. Und für mich war das halt mein erster Triathlon, wo man sich dann auch gefahrlos... Äh, irgendwie drei Wochen vorher erst anmelden äh, brauchte, ja. der dann aber trotzdem Feld hatte mit äh, Rob Barell war glaube ich da ähm, die, die Prominenz, die man so hatte damals zu den Zeiten, also Europameisterschaftssieger äh, Podiumsanwärter äh, Hawaii-Starter, das war dann bunt gemischt ähm, ja und äh, dann äh, ich als äh, totaler Nubi mit äh, ähm, Wollsocken und äh, äh, Schlapper t shirt äh, Ich glaube, ich habe mir dann kurz vorher zumindest eine ne, ne Shorty, also eine ne Hose gekauft mit, ja. mit Einsatz. Äh, aber ja, also das war so meine mein Einstieg in Triathlon, geht dann ewig zurück. Und dann hat das immer so Wellen auf und abgenommen, je nachdem, wie, wie viel äh, Zeit und Lust man hatte, in Sport reinzustecken. Während des Studiums ein bisschen mehr in der Anfangsphase Beruf ein bisschen weniger, dann hat es mal wieder ein bisschen mehr gehabt. Ja, Im Moment ist es dann zumindest fast ausschließlich auf dem Datenlevel. Also ja. über, die, über die Trainingsniveaus bei dir äh, äh, ja, kriege ich dann wieder meine Motivation auch ein bisschen raus, aber da bin ich ganz, ganz, ganz weit von weg und Hawaii-Quali oder sonst was äh, werde ich, glaube ich, auch mein Leben äh, nicht ernsthaft mehr angehen können. Ja, dafür ähm, investierst du umso mehr
0: Zeit in die Auswertung von den Leuten, die so viel... Trainieren und Rennen bestreiten, nämlich die weltbesten Athleten letztendlich in erster Linie auf der Langdistanz. Distanz. Um vielleicht da nochmal anzuknüpfen, hattest du denn vorher schon irgendeinen anderen Bezug zum Ausdauersport generell oder was war denn vorher so dein sportlicher
1: Hintergrund oder gab es den dann überhaupt? Och, ich habe eigentlich so alles mögliche gemacht durch, durch meine Eltern und mein Onkel war dann irgendwie Tennis und, und äh, Hockey, also äh, hm? für die Amerikaner muss man immer dazu sagen äh, Feldhockey, ja. äh, weil I Hockey bei denen Eishockey ist, also ja. äh, den, den Hockeysport, den man in Europa eher hat, ähm, Fußball, Leichtathletik, ich war auch glaube ich mal 14 Tage im Schwimmverein vorher oder so, also man hat diverse Sachen ausprobiert, ähm ja, und Laufsport war dann nachher das, was so in den Studi in die Studienzeit am besten reinpasste, weil da musste man sich nicht mit irgendjemandem verabreden, kein, hatte keine festen Trainingszeiten, wo man mit irgendwelchen ähm, Teams äh, involviert war. Das war dann so das, was am flexibelsten war und was mir dann auch Spaß gemacht hat. Und ja, also von diesem, äh, ich suche mir alle 14 Tage eine neue Sportart, ist dann irgendwann draus geworden. Ich arbeite jetzt halt wirklich mal drei, vier, fünf Jahre konzentriert auf ein Ziel hin auf eine lange Strecke, auf eine bestimmte Zeit und so. Und, dann. und warum dann Faszination und Triathlon? Warum machst du denn heute
0: beispielsweise nicht irgendwie Datenerfassung für Feldhockey? Ja, Triathlon. Also, also die Frage letztendlich, was hat dich so fasziniert? Warum als jemand, der so viele Sachen ausprobiert
1: hat, warum bist du letztendlich beim Triathlon hängen geblieben? Na gut, Triathlon war zu dem Zeitpunkt so mein, mein Sport, äh, in dem ich... Ja, dadurch, dass ich dann ähm, so ein bisschen mich umgucke, äh, Kontakte habe zu verschiedenen Leuten gehabt und habe halt gemerkt, äh, irgendwie äh, fehlt da irgendwie was. Da. Es gab, gab relativ wenig, die so den Gesamtüberblick über, ich sag mal, die Langdistanzszene in Anführungsstrich hatten. Das war dann immer sehr, sehr lokal. Ähm, so viele Ironman-Rennen gab es dann zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, als ich angefangen habe, so 2.10, da Da war Ironman auch dabei, so einen großen Entwicklungsschritt zu machen. Triathlon war relativ populär in Europa, hatte damit auch nochmal so einen Wachstumsschub in den USA. Ironman war am Wachsen und dann war für mich immer so dieses Gefühl, ähm, ja für die Amis war der Kona-Favorit immer derjenige, der den Sommer Ironman in den USA gewonnen hat, also irgendwie Lake Placid oder so, mhm. das war dann derjenige, äh, der dann auch natürlich Kona gewinnen musste, da dann meistens Amerikaner in die nordamerikanischen Ironmans gewonnen hat, waren die dann immer ganz enttäuscht, dass in Kona die Europäer abgeräumt haben, mhm. Ähm, und äh, da war für mich so der, der Ansatz zu sagen, ja, kriegt man das jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen breiter hingestellt. Ich wollte dann auch noch mal so ein bisschen vergleichen, was ist eine Zeit auf Hawaii eigentlich wert im Vergleich zu einer Zeit in, in Rot oder in Frankfurt. Mhm. Ähm, auch da wieder dann diese stereotypische Ami-Antwort, ja, die Zeiten sind ja nur so schnell, weil die, äh, weil die Strecken zu kurz sind. Ähm, kriegt man das irgendwie äh, ja, rechnerisch vergleichbar gemacht? Mhm. Und so hat es dann bei mir angefangen, dass ich gedacht habe: auch dann sammle ich mir mal ein paar Ergebnisse zusammen ähm, und mache mal eine schnelle Analyse und habe dann festgestellt, es gibt gar keine brauchbare Datengrundlage, um an Ergebnisse ranzukommen. Das war alles sehr fragmentiert, sehr mh, jeder hatte irgendwas auf irgendeiner Webseite, die mehr oder weniger gut äh, ähm, abrufbar war für die Daten. Ähm, was es überhaupt nicht gab, war irgendwie eine Darstellung, die mir sagt, wo ist äh, Athlet X eigentlich überall gestartet. Mhm. Ähm, ja, und so hat es dann mal so ein bisschen angefangen. Wie kann ich dann vergleichen? Also gerade wenn ich so verschiedene Strecken vergleiche, dann suche ich natürlich hauptsächlich nach Athleten, die auf beiden Strecken schon mal gestartet sind. Also muss ich irgendwie so einen Namensabgleich hinkriegen. Na gut, Chris McCormick wird dann nochmal relativ einheitlich geschrieben. Aber sobald man dann in die deutschen Bereiche kommt mit Umlauten mhm. oder äh, Damen, die äh, heiraten und den Namen des Mannes an, annehmen, umgekehrt seltener, aber gibt es ja auch ab und zu mal, ähm, da, da war dann relativ schnell äh, so die Erkenntnis, Moment, ich stecke hier relativ viel Arbeit da rein, so eine sinnvolle Datenbank, eine sinnvoll strukturierte Datenbank mit Rennergebnissen aufzubauen, um meine Analysen machen zu können. Aber weil es diese übergreifende Sicht eigentlich gar nicht gibt, ähm, war das dann irgendwann so ein, so ein Wert für sich, äh, wo, wo ich dann gemerkt habe, okay, äh, da hast du interessante Infos. Äh, wenn Athlet X bei irgendeinem Wettbewerb an der Startlinie steht, äh, interessiert den Rennveranstalter oder seine Konkurrenz, äh, was hat denn der woanders schon gemacht? Ja, und dann hat das sich so langsam äh, entwickelt von, ich, ich bastel ein bisschen vor mich hin zu, ja. Leute fragen nach. War das denn, was war deine, deine Hauptmotivation
0: zu dem Zeitpunkt? War das für dich, weil dich das persönlich interessiert hat und du einfach bestimmte Daten nicht gefunden hast, ein, sag ich mal, Ziel, das dann selbst in die Hand zu nehmen? Einfach weil du irgendwie gemerkt hast, ähm, wenn du dich damit beschäftigen willst, findest du nicht das, was du dir eigentlich erhoffst. Ähm, also nach dem Motto, was ja ganz klassisch ist, nicht nur jetzt irgendwie im Sport, sondern ey, eigentlich im Grundsatz gilt, du siehst was, was es noch nicht gibt und wenn du dich selbst dazu berufen fühlst oder in der Lage siehst, das umzusetzen zu können, dann bist du derjenige, der als erstes irgendwie in die Lücke reingeht ja. oder hattest du von Anfang an diesen Gedanken, okay, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich das nicht nur für mich, weil mein Interesse daran besteht, sondern ich ziehe das dann mit einer Website auf und nee, mache das zugänglich nee. für die Leute, weil ich glaube, es gibt
1: mehr Leute als mich, die das interessieren. <lacht> nee, also das war äh, überhaupt nicht so groß gedacht, wie es ja in, in, im Laufe von, von wie lange mache ich das jetzt, acht, neun Jahre irgendwie ja. geworden ist. Das war für mich so ein kleines Projekt, mal, mal, mal einen Monat Daten zusammenprokeln und ein bisschen analysieren und gucken, ob man da was Spannendes bei rauskriegt und ist dann peu à peu einfach größer geworden und peu à peu dann auch gewechselt von das interessiert jetzt nur mich zu, das interessiert auch andere und das sind unter Umständen Dinge, die... Wenn man sie auf eine Webseite tut, äh, Leute sich auch interessiert angucken. Äh, ja, und auch, auch der Traffic war halt am Anfang äh, <lacht> überschaubar
0: klein. Wir, wir haben es jetzt noch, noch gar nicht genannt. Deine Website ist Tree Rating oder Tri Rating?
1: Ja, ich also, sage mal Englisch, dann Tri Rating, dann ja. äh, können die auch da was mit anfangen. Also trirating.com, ich schreibe auch ja. auf Englisch, ähm, bild mir aber ein, dass äh, das meiste eh nur Zahlen und Tabellen und mhm. äh, bunte Bilder sind, dass man das auch, wenn man das Englischen jetzt nicht so geübt, mächtig ist, dass man das täglich benutzt, relativ gut damit was anfangen kann. Genau, und du hast die Entwicklung gerade
0: schon angesprochen, wann du angefangen hast, dass sich das Ganze offensichtlich auch entwickelt hat mit der Zeit wann war denn der Zeitpunkt, als du wirklich beschlossen hast, okay, ich packe das jetzt alles auf eine Website, ich mache das zugänglich, ich möchte vielleicht auch was Gutes in dem Fall für den Sport tun und wie muss man sich das vorstellen, wie einmal das Feedback war und was du daraus geschlossen hast, weil ich persönlich weiß ja auch nicht nur aus dem Austausch mit dir, sondern auch, weil ich die Website ja seit mehreren Jahren auch selbst verfolge, dass sich das ja immer so zugespitzt hat, es sind immer neue Dinge dazugekommen, mhm. du hast es erweitert, vielleicht auch, weil du es konntest, weil du irgendwann gesehen hast, dass das Interesse wächst auch, wie hat das angefangen und wie hast du persönlich die Entwicklung
1: dann empfunden? Ja, also Website war damals so, ähm, wenn man sich da was aushackt, ähm, möchte man das zumindest auch irgendwie zu äh, Papier in Anführungsstrichen bringen. Papier war dann halt auch 2010 schon nicht mehr so das äh, Standardmedium, um seine Dinge <lacht> zu verbreiten, sondern eine Webseite war dann relativ schnell äh, zusammengebastelt und zusammengestellt. Ähm, das ist halt ein einfaches WordPress-Blog, was irgendwie Viertelstunde Setup braucht, äh, wenn man nicht acht Millionen alte Artikel, so wie ihr habt, <lacht> äh, die dann übertragen werden müssen, äh, dann, dann, dann hat man das relativ schnell beisammen und kann dann anfangen, da Dinge draufzustellen. Ja, und da hat man dann, am Anfang haben dann drei, vier Leute draufgeguckt am Tag und das sind dann irgendwann mehr geworden. Und irgendwann habe hab, hab ich dann eben auch äh, Feedback von Athleten bekommen, die irgendwo an der Startlinie standen und gesagt haben, ähm, hey, äh, ich muss jetzt gegen XYZ antreten, weißt du was über den oder die, äh, wo kommt denn der her? Und ähm, das hat dann ja, fast sogar in Deutschland angefangen, Marienhufe war, war so eine der ersten, die dann mal dezidiert nachgefragt habe Ja, und dann, dann ging das halt weiter, dann waren einzelne Rennen, dann ging es hin zu ähm. Kann man daraus aus den Vergangenheitsanalysen jetzt irgendwelche Voraussagen ableiten? Also so so wie wie ist die erwartet? Das war das erwartete Ergebnis. Dann war damals äh, ging die Diskussion los mit dem Kona Pro Ranking. Ähm, wenn man das irgendwie versuchen will nachzuvollziehen mit den Punkten, äh, da kamen dann Fragen zu. Da kam dann raus relativ schnell für mich, ähm, oh, wenn ich ein KPR nachbauen will und nachvollziehen will und relativ schnell auskunftsfähig sein will. Dann reicht das eben nicht, wenn ich nur die Hälfte drin habe, dann muss ich den kompletten Ironman-Zyklus irgendwie mhm. verfolgen und die Ergebnisse haben. Dann kam irgendwann mal dazu, dass jemand äh, gefragt hat, äh, ja und jetzt äh, schreibt uns mal einen Artikel für äh, die 73 WM. Dann habe ich gedacht, oh, uh, dann musst du wohl auch 73 Daten haben. Ja und so ist es dann im, im Laufe der Zeit immer ähm, größer und breiter geworden. Ähm, vieles davon ist äh, halbwegs durchprogrammiert und, und automatisiert, dass ich also nicht äh, jede Analyse einzeln irgendeinen Excel mir basteln muss dafür, sondern das äh, einigermaßen automatisch mittlerweile durchläuft. Ja, aber ähm, kommt halt dann viel Kleinkram im Laufe der Zeit zusammen. Be Leute, die Ideen haben und fragen, kannst du das oder ist das jetzt eine valide Aussage abzuleiten, ja, be bevor ich einmal nachfrage, wie du dich daran gemacht hast, da etwas
0: zu entwickeln, was jetzt mittlerweile automatisiert funktioniert. Einmal die Frage für die oder die Aussage von dir, für die Leute, die jetzt vielleicht nicht äh, regelmäßig auf der Website sind oder sie auch bisher noch gar nicht kennen. Was für Informationen, sage ich mal, bietest du gerade an? Was umfasst das alles? Was für Analysen machst du? Was kann man bei tryrating.com
1: anschauen? Also da ist, äh, ich sag mal so, der, der standard info Block äh, rund um Rennen der Ironman-Distanz. Also ich bin dann zwar, natürlich sind die meisten Rennen dann Ironman-branded, ähm, aber es geht dann auch um Challenge-Rennen oder den einen oder anderen der, ich glaube, Langdistanzen ohne Challenge oder Ironman gibt es fast gar nicht mehr. Zumindest mhm. die, die äh, ein entsprechendes Profifeld haben. Ja. Und für jedes dieser Rennen ähm, habe ich jetzt so, an, so ein bisschen Kalender, dass man sehen kann, äh, was ist in der Vergangenheit gerade so gewesen, was kommt demnächst hoch und dann mache ich zu jedem Rennen ja im Prinzip so einen so Dreiklang aus Posts ähm, ich verfolge die die Startliste soweit man die von von Ironman bekommt dass man ähm, bevor jetzt die die Nummern äh, festgelegt sind äh, schon mal so abschätzen kann wer wird wohl in Neuseeland zum Beispiel starten als nächstes Ironman Rennen ähm, dann äh, wenn die Startliste äh, geschlossen ist und fest ist äh, die Startnummern verteilt sind für die Profis so zwei drei Wochen vorher etwa ähm, dann äh, gucke ich mir die Felder an und mache aufbauend auf den Ergebnissen, die die Athleten in der Vergangenheit gehabt haben, eine Voraussage, so eine Art äh, Setzliste äh, mit entsprechenden äh, ähm, gefühlten ähm, Einschätzungen. Äh, wie sicher ist das jetzt eigentlich? Äh, wenn man halt jemanden neu dabei hat, ist das mhm. manchmal ein bisschen schwieriger, als einen etablierten Athleten zu haben. Und nach dem Rennen schnappe ich mir dann die Ergebnisse und mache eine Analyse, zum einen jetzt, um den, um den, die Strecke einzuschätzen, war das jetzt äh, schnelle oder langsame Bedingungen, war die Strecke schnell oder langsam und äh, auf den einzelnen Athleten dann eben auch bezogen, war der jetzt äh, im Vergleich zu seinen Vorergebnissen, war das jetzt für ihn eine gute Leistung oder eine schlechte Leistung. Fokus, wie gesagt, immer auf äh, den, den Profifeldern, ähm, weil man da noch eine überschaubare Zahl von Ergebnissen tatsächlich hat. Ja, und das ist so das, das Grundgerüst, was mich so durch das ganze Jahr durchbegleitet. Da es dann ein großes Highlight, äh, wie üblich bei äh, Langdistanzrennen Hawaii. Ähm, da mache ich seit, ich glaube auch schon ziemlich von Anfang an, äh, einen Kona Rating Report. Ähm, mittlerweile irgendwie 100 noch was, 160 Seiten PDF, was äh, die Kollegen sich runterladen können, ähm, was spenden dürfen, aber prinzipiell äh, kostenlos. Ähm, wo, wo, wo die Chance, also es ist fast die einzige äh, Einnahmequelle, die ich so direkt aus den mhm. äh, aus den Try-Rating-Aktivitäten jetzt ziehe, ähm, wo dann sehr viel genauer das Rennen äh, analysiert wird und die Teilnehmer halt analysiert werden. Strecke, äh, wie, war, wie ist das letzte Jahr gelaufen? Ähm, so ein so paar interessante Sachen dazu rund um Kona. Eine detail zu den ganzen Athleten, die dann am Start stehen. Ja, und dann gibt es halt äh, neben diesem normalen Standardrepertoire immer mal wieder so äh, spannende Fragen, die dann hochpöppen ähm, rund um Kona-Quali, äh, rund um damals das alte KPR, rund um, äh, wie muss ich jetzt, äh, was gibt es an schnellsten Zeiten aus dem letzten Jahr, was gibt es an besten Leistungen aus dem vergangenen Jahr, ähm, Interessante die die ältesten Athleten, oder? die
0: jüngsten Athleten äh, genau, und so ne? weiter. Also auch nicht nur nicht nur an den
1: Rennergebnissen
0: und anstehenden Rennen aufgemacht, sondern auch deine Datenbank ist ja mittlerweile so groß, dass du einfach so bei verschiedenen oder verschiedensten Statistiken, du kannst ja mittlerweile eigentlich fast alles beantworten. Man kann dich eigentlich alles fragen. So, Wenn es die letzten 20, 25 Jahre betrifft, äh, wirst, wird man da von dir garantiert eine Antwort bekommen. Also du kannst da schon mehr leisten theoretisch als das, was nur auf den ersten Blick abgebildet ist, sondern auch auf Nachfragen, ja. jegliche Statistiken kannst du reagieren, weil deine ba Datenbank einfach so groß ist, äh, dass du da einfach auch viel nachschauen kannst.
1: Ja, also ich habe leider nicht Triathlon komplett bei mir drin. <lacht> das sind immer noch mal so ein paar Ideen, die im Hinterkopf rumspucken. Also ich habe irgendwann mal gesagt 2005, nämlich so als das Jahr, ab dem mhm. ich Ergebnisse sammle. Für die habe ich das komplett für Langdistanzrennen. Ähm, für 70-3, also die, die Halbdistanz habe ich irgendwann, ich glaube 2015, 2016 mal angefangen, das dann mhm. regelmäßig zu machen. Ja, und da bin ich in dem Sinne äh, komplett ähm, über die weltweiten Rennen, die da stattfinden auf der Profidistanz. Und kann dann eben sagen, ne? Geburtsdatum ist auch schon wieder so eine so ein äh, lustige Frage. Ähm, äh, die, wir die Daten gibt es dann auch nicht immer unbedingt so spontan verfügbar. Ja. Wann ist denn Herr Beckegart nun geworden und was ist das genaue Datum? Man muss dazu jetzt sagen, man, man hört uns ja gerade nur, du grinst mich jetzt an. dass
0: war nämlich eine Nachfrage von mir an dich bei dem Porträt, was ich jetzt für die aktuelle Ausgabe geschrieben habe. Bei Daniel Beckegart, der mit 23 Jahren den Ironman Austria gewonnen hat ja. ähm, in, im Jahr 2019, äh, wollte ich von dir wissen, oder ich habe nach, ich habe recherchiert, ich hatte ein Ergebnis, ich wollte mir das von dir aber nochmal verifizieren lassen und habe dich dann gefragt, so, ob du eine Übersicht hast von den jüngsten Ironman-Siegern und Siegerinnen der Triathlon-Geschichte und hattest du rückführend bis zum Jahr, ich glaube 1982 war die jüngste Siegerin dann in dem Fall, deswegen, also da Ja, Hawaii habe ich
1: mir da mal noch mal ein bisschen genauer angeguckt, sonst genau. im Prinzip halt bis 2005 zurück, aber da haben wir uns dann auch ergänzt, weil du noch einen hattest, den ich in meiner Datenbank nicht drin hatte. Genau, ja. Ähm, also so, so ein bisschen <lacht> muss man dann immer noch mal äh, drüber nachdenken. Ja, aber auch so diese, diese Diskussion, wäre es, denn der Älteste, da, sowas kommt, sind dann ja auch immer Sachen, die hochkommen oder die Älteste in dem ja. Fall ja ähm weil Natascha Bartmann die Älteste ist und nicht ein Cam Brown, der dann immer mal gern genannt wird, obwohl vielleicht ändert sich das ja demnächst, wenn Cam Brown wieder in Neuseeland an den Start geht. Ne? Ja, habe ich auch schon gesehen.
0: Steht auf jeden Fall drauf. Also da, da wird einem nicht langweilig, weil da ändert sich ja eigentlich jedes Wochenende, sobald die Saison läuft, immer mal wieder was in den Statistiken. Deswegen hast du ja auch gerade schon gesagt, bleibst du da eigentlich immer am Ball oder musst am Ball bleiben, wenn das weiterhin so aktuell bleiben soll. Das ist natürlich
1: auch verpflichtend und du machst es ja auch allein. Ja, und, aber daraus hat sich dann eben auch so eine Zusammenarbeit entwickelt, zum Beispiel mit mit Challenge Family für die, für die Geldrangliste, genau. äh, die von denen veröffentlicht wird, ähm, wo man dann eine Belinda Granger hat, die in Australien sitzt und dann dankbar ist, wenn ich ihr da die Informationen zuliefer, mhm. ähm, weil ich die, also fast, also weil das fast für mich null Zusatzaufwand ist, ja, und sie müsste sich das halt wieder alles mühsam äh, rausprokeln und zusammensammeln. Das sind halt Infos, die dann bei mir fast auf Knopfdruck vorliegen. Ähm, wo ich dann sagen kann, da investiere ich gerne die fünf Minuten und helfe dir, um ein paar Sachen dir mhm. das Leben zu erleichtern. Ja, aber dafür kommen dann eben auch Sachen, dass sie mir dann ein Homestay für Rot vermittelt oder solche Sachen. Also da ist, da ist jetzt ähm, nicht alles auf, auf Geld bezogen oder äh, äh, die Stunde wird mit äh, Honorar X äh, entlohnt, sondern da ist ja. sehr viel... Geben und nehmen untereinander äh, dann eben dabei. Und das ist auch halt was, ähm, was mir in der Triathlon-Gemeinschaft da wirklich viel Spaß macht. Ähm, es gibt sicher äh, einige dabei, die das, äh, sagen wir, die monetäre Aspekte stärker in den Vordergrund heben als andere. Ähm, aber die Masse ist da einfach sehr stark auf Geben und Nehmen und sich gegenseitig unterstützen. Und wenn man jemanden fragt und Hilfe braucht, dann äh, gibt es äh, da auch fast immer äh, jemanden, der einem da. Ähm, eine Antwort, eine Hilfe äh, geben kann. Also das ja. ist halt auch von, von, vom menschlichen Umgang untereinander ähm, meistens extrem angenehm.
0: Ja, du hast äh, vorhin schon gesagt, natürlich kannst du das dir unter anderem ähm, nur leisten, das zu machen, weil du bereits angedeutet hast mit dem äh, Corona Rating Report, das ist die einzige richtige Einnahmequelle, die du über die Website beziehen kannst. Sprich, im ich sag mal, richtigen Leben machst du noch was anderes. Ja, Im, im, Im Triathlon
1: bist du der Mann der Zahlen. Äh, sieht man das denn auch sonst äh, bei dir? Hat das, einen, hat das einen Bezug? Ja, also ich habe äh, Informatik studiert und davon dann auch das Handwerkszeug, um sowas äh, machen zu können. Aber das ist halt auch mein, mein täglich Brot äh, in einer ja, freiberuflichen Tätigkeit äh, mit entsprechenden Datenauswertungen, mit äh, Softwareentwicklung, mit Projektmanagement, solche Dinge. Äh, da verdiene ich im Prinzip mein Geld mit. Und äh, ja, zum Glück mit genügend Freiräumen, dass man dann für solche Sachen wie Triathlon und andere, anderen Themen drumherum äh, immer noch äh, genügend Freiraum hat. Also du
0: konntest es eigentlich ideal miteinander verknüpfen. Das, was du sowieso, sage ich mal, gelernt hast und ausübst,
1: äh, konntest du quasi komplett auch noch auf den Sport übertragen und anwenden. Ja, also das war dann wieder auch, als ich angefangen habe, habe ich dann auch überlegt, okay, mit welchem Werkzeug machst du jetzt die Analyse? Dann war halt dann kann man ja nochmal eine Webumgebung sich genauer angucken mit PHP, eine neue Programmiersprache sich angucken, wie, wie die Einbindung so funktioniert. Das ist dann halt immer so ein bisschen ja, Interesse, mal was Neues auszuprobieren und dann braucht man ein interessantes Projekt. So ist es angefangen, dieses, dieses Projekt Triathlon-Datenanalyse mal mit PHP zu machen und Datenbank dahinter, dass es dann so groß wird, Tja. hat sich dann irgendwie im Laufe der Zeit erst entwickelt. Jetzt, wo wir wissen, was
0: irgendwie dein Hintergrund ist und dein, dein Bezug, steigen wir vielleicht einmal ein bisschen genauer ein in die Voraussagen, weil das ja auch wahrscheinlich das ist, was einen Großteil deiner Arbeit ausmacht im Sinne von die Daten, die du hast, nicht nur zu sammeln, sondern auch irgendwie zu interpretieren. Was war so dein deine oder in der Anfangsphase, als du dir das überlegt hast, was waren so die Grundsätze, die du hattest, womit hast du gestartet und was hast du vielleicht im Laufe der Zeit dann immer mehr in diese Voraussagen mit einbezogen? Mhm. Also
1: ist es der aktuelle Stand, mit dem du direkt gestartet bist oder hast du das nach und nach weiterentwickelt? Ja, also die, die Grundidee ist eigentlich immer noch die gleiche wie vorher auch ähm, oder wie, wie zum Anfang. Ähm, ich gucke mir die äh, Zeit an, die ein Athlet äh, in dem Rennen gezeigt hat und auf dieser Basis mache ich einen Vergleich zu, was hätte ich jetzt erwartet, was der ungefähr äh, für ein Leistungsvermögen hat und versuche dann, ich sage mal so ein bisschen auseinanderzuhalten, was ist jetzt äh, aufgrund der schnellen Strecke oder der langsamen Strecke-Effekt und was ist aufgrund der Leistung, die dieser Athlet am Tag gezeigt hat. Ähm, und dann, das einfache Beispiel dazu ist dann immer, ähm, wenn, wenn, alle Leute irgendwie fünf Minuten schneller äh, sind als, als, erwartet, dann lag das wahrscheinlich nicht dran, dass die alle irgendwie einen besonders tollen Tag gehabt haben, sondern liegt es wahrscheinlich eher daran, ähm, dass die Strecke irgendwie fünf Minuten schnell war. Ähm, schnell kann dann ja auch diverse ähm, Interpretationen haben. Äh, Strömung beim Schwimmen, äh, äh, der, die Radstrecke zu kurz, ähm, Uh, wildes Drafting, uh, also alles Mögliche. Uh, in, in diese Diskussion, warum das jetzt schnell oder langsam ist, uh, da, da gehe ich im Normalfall eher weniger rein. Mhm. Ich, ist halt nur die Beobachtung. Also dieses Rennen war x Minuten zu schnell. Ähm, wenn wir aber andersrum haben, alle Leute sind ungefähr gleich schnell wie erwartet und einer ist fünf Minuten oder zehn Minuten schneller, dann wird der oder die wahrscheinlich einen guten Tag gehabt haben und deswegen bewerte ich die Leistung dann äh, höher als äh, bei den anderen. Daraus gibt es dann so eine ja, Durchschnittsbetrachtung. Ja, die ist zum einen nach hinten gerichtet, um die Strecken äh, einschätzen zu können, äh, zum anderen um die Athleten einschätzen zu können. Das kann man dann aber auch wieder nach, nach vorne kippen und sagen, okay, ich weiß, Challenge Rot ist im Schnitt 20 Minuten schneller als äh, irgendeine äh, Durchschnittsstrecke in, an, in Anführungsstrichen. Dann werden also wahrscheinlich alle Athleten irgendwie 20 Minuten schneller sein, als ich sie im Normalfall irgendwie so äh, einschätze. Und aus Grund, Grund der Leistung, die die vorher gezeigt haben, kann man dann eine Setzrangliste äh, aufbauen. Das, das ist so dieses, dieses Grundschema, was sich relativ schnell rauskristallisiert hat. Und ähm, wo es dann ähm, Verfeinerungen gibt, ist dann dieses Thema ähm, ich mal, extreme Ausreißer. Äh, jemand ist äh, total langsam, also total schnell gibt es selten. <lacht> ähm, aber jemand hat halt wirklich einen, muss den Marathon gehen oder äh, solche Dinge. Ähm, die muss man irgendwie berücksichtigen. Ähm, dann ist diese ganze Frage, wie mache ich jetzt eigentlich so eine Durchschnitt, also wie mache ich aus, den, aus der Menge an vorgeben, die es hat, irgendwie so ein. Eine Zusammenfassung, mhm. ähm, wie gewichte ich dann äh, alte Rennen weniger stark als die neuen, da kann man halt mit Faktoren ein bisschen rumspielen, um so eine so ein brauchbare Einschätzung zu bekommen, wie gehe ich mit Ausreißern um ähm, ja, wie, und, und dann gibt es immer wieder so ein paar Exoten dabei, also äh, Craig Alexander ist so einer, der im Moment relativ schwer voraussagbar ist, äh, weil der halt extreme viele Rennen aus äh, fünf Jahren, aus zehn Jahren her hat, die vielleicht nicht mehr ganz so viel aussagen für sein aktuelles Leistungsvermögen. Also muss man da auch nochmal wieder so ein Sonderfälle einbauen. Also da, da, da ist relativ viel an an Sonderlocken im Laufe der Zeit dazugekommen, aber die Grundidee, die steht eigentlich immer noch.
0: Du berufst dich ja bei den Voraussagen wirklich auf die reinen Zahlen, die das System bei dir ausspuckt. Hast du manchmal den Eindruck, dass dein Triathlonverstand, von dir als Person, sage ich mal, was ja durch gerade den Verlauf und die, die Zeiten und die Daten, die du auch gesammelt hast, manchmal genauer sein könnte als die Zahl, die letztendlich da steht. Also kommt es manchmal vor, dass da was ausgespuckt wird und du sagst irgendwie, ja, wenn es nach deinem Empfinden geben, gehen würde, würdest du das verändern, aber du kannst es ja quasi
1: nicht, weil das ist die <lacht> Zahl, die da steht. Ja, also wenn, wenn ich sage, ähm, ich müsste das verändern und versuche ich eigentlich jetzt nicht in diesem Einzelfall irgendwie die Zeit fünf Minuten nach oben oder nach unten zu setzen, ähm, sondern zurückzugehen und zu sagen, okay, an welchen Stellen im Algorithmus muss ich jetzt irgendeine Sonderbehandlung einbauen? Ähm, und die wende ich dann aber nicht nur auf diesen einen an, der da irgendwie schräg war, hm. sondern dann querbeet durch durch die gesamten Rennergebnisse. Ähm, das ist in letzter Zeit zum Glück relativ selten erforderlich gewesen, aber es gibt halt immer so äh, gerade in der Anfangsphase. Ne? Deswegen kommen diese diese Sonderfälle, Sonderfallbehandlung dann eben im Laufe der Zeit dazu, wenn man fest, weil ich dann drauf geguckt habe und gesagt habe, hä, das sieht irgendwie komisch aus. Warum ist denn jetzt äh, Andi Rehler so schlecht? Ja, hm, sein letztes Ergebnis war halt äh, den Marathon, den er, den er gehen musste oder so. Ähm, da muss man dann eben gucken. Aber ich versuche dann immer, so, ein, so eine allgemeine Lösung zu finden und nicht jetzt den Einzelfall irgendwie nur äh, ja. gerade zu basteln. Vielleicht können, vielleicht können wir mal an einem Beispiel, ähm, oder kannst du mal an einem Beispiel erklären,
0: wie du damit theoretisch umgehen würdest? Weil da ist mir gerade, glaube ich, für, für um, um das darzustellen, ein gutes Beispiel eingefallen. Ähm, ben Hoffman, der in ja. Südafrika nach zwei Siegen ähm, den Marathon gegangen ist, ich glaube in fünfeinhalb bis sechs Stunden, mhm. Und einfach nur, um das Rennen zu finishen. Dass er sich dadurch verletzt hat und dann auch rausgefallen ist, ist ja eine andere Geschichte. Ich glaube, verletzt hat er sich schon vorher, deswegen e musste er dann gehen, ja. Ja, genau, aber in, in, in ja. dem Rennen letztendlich. Und äh, sich dazu entschlossen hat, dann nicht auszusteigen, sondern das noch zu beenden. Und diese Zahl, diese Marathonzeit von, nehmen wir jetzt einfach mal fünfeinhalb Stunden, mhm. ähm, steht ja dann in den Resultaten. Und jetzt irgendwie dann anderthalb oder zwei Jahre später äh, legt er irgendwie in Florida eine 2,35 oder mhm. so hin bei Marathon, kann man sich das jetzt theoretisch so vorstellen, wenn das jetzt nur, wenn das die beiden letzten Rennen wären, einfach rein von den Zeiten? Würde es dann einen Mittelwert geben oder wie wird das System damit umgehen? Weil ja dann ganz klar ist, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Es ist klar, es geht nicht um die Leistungsfähigkeit, es geht um jemanden, der die schnellsten Splits laufen kann, wo auch klar ist, dass der dann irgendwie nach anderthalb Jahren äh, topfit bei einem Rennen war, vielleicht mhm. auch nochmal insgesamt einen Leistungssprung gemacht hat. Aber das äh, System würde ihn, ähm, oder das ist ja meine Frage an dich, würde das System ihn dann deutlich langsamer als viele andere einordnen, weil einfach diese Zahl mit einfließt.
1: Mhm. Also ähm, in, in diesen extremen Ausreißern, äh, Ben Hoffman, Südafrika oder Meredith Kessler, die in, in, in Hawaii irgendwie jeden Marathon äh, nur spazieren geht, statt statt ihn durchzulaufen und dann sechs Wochen später in Arizona wieder eine Fabelzeit aus Parkett brennt da. Jan Frodeno auf Hawaii 2017. Froden, genau, auch wieder so ein Beispiel. Ähm, also da ähm, ist tatsächlich so eine... Ähm, Grenze dabei, wo ich sage, der ist jetzt mehr, ich glaube, halbe Stunde oder so, vergleichbare Prozentwerte äh, langsamer als das, was an Voraussagen ist. Ähm, und dann wird dieses Ergebnis entsprechend niedriger gewichtet als ein normales Ergebnis. K könnte man nicht einfach rein theoretisch sagen, wenn
0: ein Profi aufgrund von Verletzungen oder sonst auch immer wirklich nur einen Marathon geht, dass man
1: das einfach rausrechnet? Wäre das nicht aussagekräftiger? Jein. Ähm, ähm, ich, meine äh, Argumentation dazu ist, wenn das einmal passiert, dann fällt das im Gesamtgewicht fast nicht auf. Ähm, ja. Gerade Wenn du einen Frodo nimmst, der hat wie viel Ironman mittlerweile gemacht? Wenn der ein Ergebnis hat, was zudem noch deutlich niedriger gewichtet wird, als so ein normales Rennen von ihm, dann dann spielt das einen sehr kleinen Anteil an seiner Gesamtbewertung nur. Wenn du sowas aber zwei, drei, vier, fünfmal hast, hm. ich gehe wieder auf Meredith Kessler in, in, hm. in Hawaii zurück, äh, bei der ist irgendwie dann normal, dass sie auf Hawaii... Kein, kein Bein auf die Erde kriegt, äh, auf anderen Strecken ist sie dann aber sehr viel stärker, dann ist das natürlich schon auch ein nicht unwichtiger Bestandteil der Gesamteinschätzung für Meredith, gerade in Bezug auf Hawaii. Und deswegen rechne ich die nicht komplett raus sondern versuche halt über Gewichtungen das entsprechend äh, darzustellen. Das führt dann natürlich manchmal dazu, dass du so Sachen hast, die jetzt noch nicht im extremen Ausreißerbereich sind. Was weiß ich, äh, äh, irgendjemand hat einen Plattfuß auf der Strecke und mhm. äh, ist dann halt fünf oder zehn Minuten langsamer auf der Radstrecke. Das wäre jetzt noch kein Ausreißer in dem Sinne. Äh, der ist dann halt erstmal in den Daten mit drin. Äh, aber je mehr Rennergebnisse ich eben von einem Athleten habe, desto weniger... Ja, beeinflusst dieses eine Ergebnis dann die Gesamteinschätzung? Ähm, hinzu kommt, ähm, dass ähm, bei, bei solchen Fällen wie, wie es bei Ben war, da war es ja relativ eindeutig, dass da irgendwas war. Ähm, du hast aber auch andere Athleten, die, ähm, ich nehme mal das Beispiel äh, Lionel Sanders, der ist entweder hopp oder top. Äh, bei dem müsste man eigentlich sagen, ist, ist mein Ansatz einer sozusagen Durchschnittsbildung äh, halt extrem schwierig, weil du weißt, äh, du hast eigentlich zwei verschiedene Lionel Sanders, der, der mhm. äh, durchballert und in Hawaii Zweiter wird oder der, der ähm, sich irgendwo übernimmt und, und hochgeht und und äh, was ist jetzt geworden, 22. oder so dieses Jahr, ja. ähm, da, da macht der der mittlere Lionel den gibt es irgendwie gar nicht. Ähm, ja, da <lacht> habe ich noch keine extrem gute Lösung für. Ähm, wie viele Athleten? Das, 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 das versuche ich jetzt auf, auf eine andere Art und Weise abzubilden, nämlich indem ich sage, wie ähm, konsistent ist denn der Athlet in seinen Leistungen und da eine entsprechende Angabe zu machen. Also dann gibt es Athleten wie ein Frodeno, der halt extrem gleichmäßig in seinen Leistungen ist und ein Sanders, der halt äh, relativ ungleichmäßig ist und äh, das über eine Zahl, die ich neben die voraussagte Zeit schreibe, eben entsprechend deutlich mache. Wie viele Athleten fallen dir denn ein auf dem
0: Niveau, wo du vielleicht häufiger schon festgestellt hast, okay, bei denen ist das einfach rein an die Zeiten ziemlich schwierig, weil wenn die einen extrem guten Tag haben, sind sie deutlich schneller und äh, wenn du sie anders einschätzen würdest, eben nach dem bestmöglichen Potenzial, sage ich mal, und dann total nach hinten losgeht, sind sie deutlich langsamer, obwohl, man, obwohl klar ist, dass man von Top-Athleten redet. Mhm. Äh, Gibt es da noch andere,
1: die ähnlich
0: wie bei Lionel Sanders auf einer Stufe stehen, wenn
1: du dir deine Daten so anguckst? Also Lionel ist eigentlich so das Paradebeispiel, was mir da jetzt einfällt. Man mhm. muss mal durchgucken, was man noch so an, an anderen hat. Meistens ähm, äh, Stellt man ja erst im Nachhinein fest, hat es irgendwas mit Verletzungen zu tun gehabt und meistens nur äh, ja Ausrutscher, in Anführungsstrichen, siehe Ben. Ähm, also diese, diese ganz extrem Hop- oder Top-Athleten, mhm. gerade auf der Langdistanz, hast du eigentlich selten. Mal gucken. Aber durchgehen wird, wird man bestimmt noch ein paar finden, aber ja. ähm, ist jetzt niemand, der das äh, Bild irgendwie extrem verfälschen würde. Wie fallen DNFs ins Gewicht? Bei den, bei den, bei bei der mhm. reinen Bildung der Splits, wenn man von Zahlen spricht? Also ein, ein reiner DNF, den, den rechne ich tatsächlich äh, ähm, in, in der Voraussage nicht mit ein, mhm. ähm, weil du eben auch nicht genau weißt, was ist das jetzt für ein DNF gewesen ist, äh, äh, der äh, technische Probleme, die dazu geführt haben, dass dass, dass du nach zehn Kilometer auf dem Rad irgendwie äh, gleich wieder einpacken musstest. Ähm, da, da wird es mir halt auch schwerfallen, da jetzt irgendwie ein Äquivalent äh, irgendwie mit einzubeziehen. Deswegen rechne ich die in den Voraussagen raus. In den aktuellen Ratings rechne ich die so ein bisschen raus, dass ich dann sage, okay, ein DNF setze ich mal alle Zeiten temporär, so lange bis er das nächste Finish hat, wieder ein Prozent hoch, um den in meiner Reihenfolge der Rankings so ein bisschen äh, fair darzustellen. Weil wenn, wenn halt jemand dreimal drei nacheinander ein DNF hat, dann mm. ist das halt auch schon eine gewisse Aussage ja. äh, für die Einschätzung dieses Athleten.
0: <lacht> mir kam gerade die Idee, dass man irgendwann ab einer gewissen Zahl ja einfach mal in der Voraussage sagen könnte, es ist sehr wahrscheinlich, dass der jetzt auch nicht ins Ziel kommt, aber das machst du wahrscheinlich nicht. Ja, das ist mir auch ein bisschen zu
1: negativ. <lacht> das kann ich nicht verstehen. Ich, also es ist ja auch kein Athlet dabei, der da jetzt aus Jux und Dollereien DNF macht. Also da äh, haben wir, haben wir glaube ich, auf der Langdistanz, das tut sich keiner in der Vorbereitung, in den Reisen, die man dafür machen an, um zu sagen, ich weiß eigentlich gar nicht genau, ob ich das jetzt hier ins Ziel bringe. Und ähm, ich merke halt auch in der, in der Diskussion mit ähm, vielen Athleten, dass das dann ein sehr eine ähm, sehr, äh, wie heißt das auf Deutsch, Slippery Slope, äh, äh, dass man da also auf so einer schiefen Ebene ist und dann schnell auch äh, kopfmäßig das nicht mhm. sauber hinkriegt. Ja. Ähm, wir haben es in, in den Diskussionen immer gehabt um, um KPR oder jetzt auch, äh, wo man nur ein Validation Race machen muss, um, um seinen Kona-Slot zu kriegen, wo die Leute hingehen und sagen, ja, also eigentlich bin ich nicht in guter Verfassung, aber ich guck mal, was passiert, ähm, wo die meisten dann eben auch feststellen, wenn du mit so einer Einstellung an der Startlinie stehst, bei einer Langdistanz dann, dann hast du eigentlich schon ja das Rennen hergeschenkt. Du musst halt wirklich an der Startlinie stehen und sagen, okay, heute will ich hier mal richtig was zeigen und heute will ich hier mal eine richtig solide Leistung bringen und so, so gedanklich schon halb abgeschlossen zu haben und zu sagen, naja, gehe ich halt bei 10 Kilometer im Lauf raus, wenn ich in sechster Position bin, das funktioniert nicht. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil das sind zwei Fragen von mir, die ich daran
0: noch habe. Einmal kannst du solche Sachen wie, oder berechnest du solche Umstände wie mentale Belastung in eine Voraussage mit ein und ähm, Sachen wie vorherige Rennen, also mhm. jemand, der äh, gewichtest du das anders, je nachdem, ob jemand eine Woche vorher einen 70-3 gemacht hat, eine Woche vorher vielleicht sogar eine Langdistanz zwei Wochen vorher ähm, oder ob das dann, ob man von dem Athleten weiß, dass es ein Jahreshighlight ist, wo er wirklich komplett ausgeruht äh, an den Start geht oder halt eben es ein Rennen ist, wo man weiß, derjenige ist quasi gezwungen, das Rennen zu machen. Mhm. Kannst du das in irgendeiner Form darstellen oder musst du sagen, das
1: sind vielleicht auch die, die Grenzen, die es da gibt? Nee, also natürlich gibt es diverse Faktoren, die in meinen Voraussagen überhaupt nicht mit einbezogen sind. Ähm, ich versuche so ein bisschen einzubeziehen, mag der diesen, diesen, diesen Kurs, ähm, aber da, da ist das, das geht jetzt eher nochmal so in so eine Vergleichbarkeit rein. Ne? So, äh, äh, wer auch immer äh, kann halt mit Hitze nicht um oder sowas. Mhm. Das, so, solches sind Faktoren, die ich, die ich im Moment noch nicht so richtig äh, gegriffen kriege. Ähm, wo ich bisher auch keine äh, Vorkehrung für gemacht habe, ist sowas wie, ähm, wie ist eigentlich seine Vorbereitung auf das Lennen, Rennen gelaufen? Also, äh, was, was natürlich überhaupt nicht geht, ist irgendwie, hat er jetzt einen guten Trainingsblock gehabt oder nicht? Ähm, ist ja auch da, bei, der, da, da, bei der Anzahl. Dazu der müsste man jeden wirklich genau, im Detail ja, ja. Auch, auch kennen ja. und auch wissen, wie, wie äh, er oder sie damit umgeht, äh, eine, eine starke Belastungsphase gehabt zu haben oder nicht. Das ist nachher auch, glaube ich, eine Sache, die sehr individuell ist, ob du ja. äh, aus aus einem harten Trainingsphase heraus äh, eine gute Leistung bringst oder ob klar ist, du brauchst mindestens drei Wochen Beine hoch, um um voll leistungsfähig zu sein. Ähm, was ich mal in der Vergangenheit gemacht habe, wo ich äh, immer noch mal bei mir auf dem Zettel stehen habe, so eine Analyse mal wieder zu machen, ist versuchen abzuleiten, was ist jetzt eigentlich gerade in Bezug auf Hawaii äh, eine ideale äh, Abstand zum vorangegangenen Ironman mhm. ähm, wir hatten ganz früher mal die Diskussion, als, als Chris McCormick dann von Mark Allen den Tipp gekriegt hat, du kannst nicht zweimal im Jahr äh, top fit sein, du kannst nicht im Juli fit sein und im Oktober fit sein. Ähm, das war bei Mecca damals so, dass er dann Rot äh, irgendwie so ein bisschen runter priorisiert hat. Ähm, mein Eindruck ist, das scheint heute bei den Athleten, Froden und Kienle, die, die äh, Daniela Rüff, äh, die, die ganze Darmspitze, die machen alle ein Sommerrennen. Ähm, äh, und jetzt auch nicht nur, äh, um, um gerade mal ins Ziel zu kommen und ihren Slot äh, zu validieren, sondern die ballern da richtig was raus ähm, und was hat das für Auswirkungen auf Kona? Hat es da so einen so Switch gegeben? Also das ist nochmal so eine Analyse, die mhm. bei mir in der, in der Fragezeichenliste drin steht. Ansonsten, ja, es sind halt Faktoren dabei, die ähm, relativ schwer ähm, sagen wir datentechnisch äh, gegriffen werden können, ähm, wo ich dann auch sage, äh, ich erzähle oder die Daten stellen einen wichtigen Teil der Story dar, was in dem Rennen passieren könnte, aber sie stellt halt nicht die komplette Wahrheit dar oder mm. die, die komplette Menge an Informationen dar, die man ähm, eigentlich hätte gerne, um, um eine Voraussage für das Rennen machen zu können. Deswegen gibt es dann halt auch mal eine, Text, eine längere Textfassung zu irgendwelchen <lacht> Rennen. Deswegen gibt es dann noch mal eine, ein, Gucken, ein Schauen auf, äh, wie äh, gerade für Kona ist das, sind das dann ja immer die beliebten Diskussionen und Spielchen, äh, welche Renndynamik entwickelt sich eigentlich, ähm, wie müsste ein Rennen laufen, damit es für Athlet X mhm. oder für Athletin Y gut oder schlecht ist, ja. ähm, diese ganzen Fragen mit äh, äh, wie, wie muss ein Rennen für den Patrick Lange laufen, damit er in Kona gut abschneidet und wie müssten die anderen versuchen, also das sind dann Dinge, die da, da spielen Daten irgendwie mit rein, aber die sind natürlich äh, auf einer anderen Ebene. Äh, hat, hat Frodo jemanden, der ihn beim, beim Schwimmen mit rausschwimmen äh, kann aus der Gruppe, um dann noch Verstärkung beim Radfahren zu haben? Das ist dann so die, diese Interaktion zwischen den Athleten, mhm. ähm, die es dann für mich ja auch spannend macht, ähm, das Rennen selber irgendwie mit zu verfolgen. Also kann man eigentlich äh, vielleicht zusammenfassend sagen, je taktischer
0: ein Rennen sein kann oder ist, umso schwieriger wird es, das
1: vorherzusagen in irgendeiner Form mit Zahlen. Ähm, ja, gerade wenn du so ein Rennen wie Hawaii, also was sich gut voraussagen lässt, ist Rennen, wo du ein, zwei große Namen vorweg hast ähm, wo du fast sagen kannst, wenn der jetzt einen normalen Tag hat oder wenn Daniela Rüff irgendwo am Start steht, wenn die einen normalen Tag hat, dann wird sie wahrscheinlich das Rennen gewinnen und dann ist eigentlich auch ziemlich egal, äh, was der Rest des Feldes machen wird. Äh, aber so ein Rennen wie Hawaii, mhm. wo die Athleten, wo du viele Athleten hast, die auch relativ eng beisammen sind, äh, da spielt eine Renndynamik natürlich sehr viel stärker hinein als, als bei kleinen Rennen. Ja. Ja, also worauf ich vorher nochmal
0: hinaus wollte, ist natürlich bei Athleten, die jetzt, wir hatten über DNFs gesprochen, schon vielleicht zwei, dreimal in der Saison einen Misserfolg hatten, was ja auch wieder in der Vorbereitung den Druck mhm. beim Athleten verändert und auch irgendwie die die ganze Situation... Ähm, abseits von der körperlichen Leistungsfähigkeit und äh, der ursprünglichen Saisonplanung komplett auf den Kopf stellt, eben wenn man nochmal gezwungen ist, mehr zu machen, mir fällt da ähm, Sarah True, True ein, ein ja. ähm, solche Geschichten und dann, wenn beides zusammenkommt und man weiß, der Athlet, die Athletin steht unter extrem mentalem Druck, dazu kommt noch, dass es dann meinetwegen die dritte oder vierte Langdistanz in dem Jahr schon ist, ähm, dann weiß man ja und das ist die Frage, die ich dir vorgestellt habe, wenn du manchmal mit deinem Verstand schon weißt, dass man vielleicht auf die Zahlen nicht ganz trauen kann, kann, wo man dann
1: vielleicht erahnen kann, diese Faktoren überwiegen dann einfach ganz klar. Ja, wobei das auch kein, ja kein Automatismus ist. Also ein äh, Gegenbeispiel für deine Sarah True-Problematik. Äh, ähm, Joe Skipper hätte ich für Kona äh, kein, kein Pfiffeling so wirklich zugetraut. Tim O'Donnell. Äh, äh, ja, Tim O'Donnell hat zumindest ja kein, kein Rennen in den Beinen gehabt. Äh, der hat dann hm. die Unsicherheit gehabt, wie werde ich beim Laufen abschneiden. Ähm, aber Joe, der äh, Wales gemacht hat, ja. eine Strafe gekriegt hat, eine DQ gekriegt, hat wegen, wegen äh, Littering, weil sein Schlauch irgendwie nach einem Wechsel runtergeflogen ist, äh, der aber trotzdem dann den Marathon durchläuft und auch nicht ganz langsam durchgelaufen ist, wo ich gedacht habe, was, was, was macht der da? Ja. Ähm, wo ich nicht, ihm ehrlich gesagt auch nicht zugetraut hätte, dass er sich so gut erholt davon, dass er in Kona wieder den, äh, auch, auch mental stark genug ist, sein Rennen zu machen und das Ergebnis da zu zeigen. der brauchst du einen äh, Tri rating strava account
0: wo du bei Joe Skipper die Trainingseinheiten angucken kannst und immer schon dann siehst, <lacht> wie gut er sich erholt und wie er abliefern kann. Weil bei ihm weiß man ja, das ist wirklich da da sind wir halt eben bei diesen Sonderfällen, weil das ist natürlich ganz extrem. Also ich kann mich daran erinnern, dass er, ich glaube, es war sogar Wales äh, Rennen an einem Sonntag mhm. und er ist an einem Mittwoch drauf äh, schon wieder 400er Intervalle beim Laufen gelaufen. Und jeder, der mal eine Langdistanz gemacht hat, äh, weiß, wie sich die Beine drei Tage danach anfühlen. Vor allem, weil, wie schon gesagt, er das nicht hat irgendwie ausklingen lassen, mhm. sondern er hat nochmal getestet, was da so gegangen wäre, auch wenn er vorher schon disqualifiziert war. Also das ist wirklich ein äh, Sonderfall. Wir sagen dann immer, ja. spaßeshalber, es gibt manchmal so Athleten mit anatomischen Besonderheiten, natürlich <lacht> mit einem Augenzwinkern, weil es gerade nicht so ist. Aber diese Belastungsverträglichkeit und Regenerationsfähigkeit ist ja eben dann auch etwas, was bei einigen Athleten so ausgeprägt ist, dass man eben bei diesen Sonderfällen sagen kann, gut, da fällt das eher nicht ins Gewicht, wenn derjenige oder diejenige schon drei lange Distanzen
1: in dem ja. Jahr gemacht hat. Ja, also andere Beispiele, die mir einfallen, war Cam Worth, als er das erste Mal ja. in, in, in Rot war. Da hatte die Woche vorher in äh, Frankreich äh, ja. den Ironman gemacht. Ja, auch nicht gerade eine leichte Strecke. Ja. Äh, und in der Woche noch mit Chris Froome irgendwie 200 Kilometer in den Alpen äh, gefahren und äh, genau. wahrscheinlich auch nicht ganz die besten Beine gehabt und hat trotzdem äh, ein starkes Rennen gezeigt. Oder äh, Matt Russell, der auch irgendwie äh, zwei Ironman nacheinander macht oder jetzt sogar drei und dann beim beim letzten auf einmal seine beste Leistung zeigt. Ähm, also das sind sind, sind äh, auch so ein paar schräge gestalten dabei, das kriegt man auch extrem schwer gegriffen und deswegen sind manchmal eben diese Durchschnittsbetrachtung so ein bisschen ja. schwierig. Du kannst zwar so eine allgemeine Aussage machen, irgendwie scheint es zu funktionieren, im Sommer einen Ironman hart zu machen und in Kona trotzdem fit zu sein, aber ich glaube, da sind wir dann halt sehr schnell auch wieder in individuellen Belangen drin, wo jemand sowas wöchentlich besser ab kann mhm. als jemand anders.
0: Ja, Mittlerweile ist es ja sogar so, gerade bei Matt Russell, der sagt ja ganz offen schon, er macht das mittlerweile absichtlich, weil er die Erfahrung gemacht hat, er performt danach besser, ja. wo jeder Trainer sich wahrscheinlich an den Kopf hauen würde und sagt, ey, also sag mal, geht's noch, Junge, ruh dich aus und auf Hawaii sollst du abliefern. Und äh, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, fernab jetzt von Daten, dass manchmal die mentale Komponente und die Psyche einfach auch eine größere Rolle spielt, gerade wenn man dann von so einer großen Leistungsdichte spricht, als dann irgendwie das letzte Prozent Erholung mhm. und dass sowas dann letztendlich doch im Kopf auch eine, eine ganz, ganz große
1: oder vielleicht auch entscheidende Rolle spielt. Ja gut jetzt haben wir jetzt haben wir das natürlich in Lass ja ein ja. ähm, für mich ist halt auch auch ganz klar zu sagen ich mache Voraussagen aber nicht weil ich sage das Rennen äh, könnt könnt ihr euch jetzt eigentlich schenken es ist schon klar was rauskommen mhm. muss sondern für mich ähm, mache ich diese Analysen um so ein Gefühl dafür zu bekommen was wäre eigentlich eine normale Rennentwicklung um dann, wenn ich mir das Rennen angucke, eben festzustellen, warte mal, das ist jetzt komplett anders, als ich das eigentlich vorausgesagt hätte. Hier ist einer äh, dabei, den hatte ich irgendwie überhaupt nicht auf der Liste. Oder ähm, hier geht einer jetzt hohes Risiko, um auf dem Rad äh, früh wegfahren zu können oder so. Also diese äh, ja. Aktion mit mit, äh, die Frodo dieses Jahr in Hawaii gezeigt hat. Ähm, wo man wo man so, äh, wenn man mit den Athleten vorher gesprochen hat, äh, auch auch äh, das Jahr davor, äh, so ein bisschen gehört hat, ja, wäre eigentlich ganz cool, wenn da so eine Gruppe vorne rausgeht und 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 den Druck auf die, die dahinter fahren, so ein bisschen erhöht. Dass man sich schon vorher erwarten konnte, okay, hm, vielleicht passiert da sowas. Dass sich das dann so manifestiert mit und auch mit dieser starken Gruppe, die sich da gebildet hat, die es dann eben auch den anderen Athleten nicht ermöglicht hat, dran zu fahren. Wo man ja immer die gesagt hätte, ja okay, bis Harvey fahren sie wieder alle zusammen. Ja. Ähm, aber in Harvey waren, waren, war selbst die starke Radfahrgruppe mit mit Wurf, mit Sanders, mit Kienle immer noch äh, zwei, zweieinhalb Minuten hinten dran. Ähm, das war dann schon auch überraschend, dass die dann ähm, ja so lange vorne ge äh, geblieben sind und den Abstand gehalten haben. Und äh, dann eben auch hinten raus den Abstand gehalten haben. Das führt mich gerade irgendwie zu der Frage... Ähm was freut dich denn persönlich
0: mehr, wenn eine Vorsage von dir genau zutrifft oder wenn das mal komplett gesprengt wird und du eben siehst, ja geil irgendwie, das äh, kriegt man ja doch nicht hin, das zu sagen und
1: diese Überraschungen freuen dich eigentlich eher. Also äh, mich freuen natürlich so, so Überraschungen, wie wir zum Beispiel auch in Hamburg gehabt haben mit dem Christian Högenhauck, der irgendwie so ein ja, der, der Name, man, man hat ihn öfter schon mal gesehen. Ähm, er war als starker Radfahrer irgendwie so bekannt, aber mhm. hat beim Laufen noch nie so wirklich abliefern liefern können. Ja. Und als die vom Rad gestiegen sind mit, ich glaube, zwei Minuten Vorsprung auf, auf den Rüdi Wild und den und, und, äh, Andreas Relat, ja. wo, wo man eigentlich gedacht hat, ja, okay, jetzt ist klar, was passiert. Ja. Der hält sich jetzt eine Runde und dann wird er irgendwie nach hinten durchgereicht werden. Ja. Die erste Runde sah dann ja auch so aus, als ob die beiden äh, auflaufen, aber in der zweiten Runde passiert auf einmal nichts mehr, wo man dann so hat, oh, jetzt passiert wirklich was hier, äh, ist mm. jetzt ein Athlet, der jetzt wirklich seinen, seinen Durchbruch äh, schafft. Ja. Ähm, und sowas finde ich dann auch spannend und auch wenn man vielleicht mit der Athleten vorher oder direkt hinterher Kontakt hat, äh, daran so ein bisschen ähm, ja, teilhaben zu können, mit denen reden zu können, ähm, auch von denen wieder gespiegelt zu bekommen, äh, Ja, okay, das war jetzt auch für mich was total aufregend, spannendes, äh, äh, begeisterndes. Ähm, das also diese diese menschlichen äh, Komponenten dann auch mitzubekommen äh, wie äh, Athleten, äh, sich selbst über ihre Leistung freuen ähm, und ja, aber das äh, auf ihre Art und Weise vielleicht dann anders zeigen als jetzt so ein Fußballer, mm. der dann äh, äh, sich das Trikot vom Leib reißt <lacht> und äh, ins Publikum schmeißen muss oder so. Ja, Einteiler zerreißen, wäre glaube ich, eine Disqualifikation. Also.
0: Ja, oder das Zielband äh, vertrampeln. <lacht> ja gut, <lacht> so also muss man im, im Triathlon halt dann andere Wege finden, aber das ist, äh, äh, nee, aber gebe ge 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 ich dir absolut recht, ich glaube in Hamburg war auch jetzt so 2019 mit äh, zusammen, weil wir die beiden jetzt quasi schon angesprochen hatten, die die beiden Dehn, also Christian Högenhaug und äh, Daniel Beckegaard, ja. das waren ja so von meinem persönlichen Empfinden, ohne dass ich jetzt vorher groß überlegt habe, ich glaube, da kann man noch ein paar Leute mit, mit reinnehmen, aber auf der langen Distanz die größten Überraschungen, kann man sagen, oder? Oder fällt dir gerade noch jemand ein, der da so völlig aus dem nichts irgendwie aufgetaucht War, also
1: bei beiden würde ich ja immer sagen die kommen nicht völlig aus dem nichts also du hast eigentlich keinen der irgendwie von Konix kommt die haben nee, sich ja klar. noch nicht auf dem niveau was gebracht und ja, noch nicht ja. bis ins ziel aber ne, wie gesagt, Hügenhaupt war immer so als starker Radfahrer, aber hat halt auf, dem, auf, auf der Laufstrecke da nie wirklich was zeigen können. Ja, ja aber
0: gerade auch bei Daniel Becke eine Woche vorher einmal ein Rennen gemacht ja. und den 70 gewonnen, von dem man auch wusste dann, was er kann, aber es ist ja grundsätzlich auch einmal bei ihm das Alter, 23 Jahre und dann die
1: allererste Langdistanz. Und, und auch da hast du natürlich alles mögliche Mischungen von äh, äh, die Woche davor, äh, ein Rennen völlig vergeigt und ja. dann äh, irgendwie nur noch, äh, ja, das will ich jetzt möglichst schnell hinter mir lassen. Ich fahre jetzt noch mal nach, hm, hm, hm. Ja. also ich kann mir zum so Beispiel Sarah Gross erinnern, die irgendwie in, in Texas äh, ein DNF hatte äh, für die Woche drauf in Brasilien als Backup gemeldet war, da aus Verzweiflung hingefahren ist und dann Brasilien gewonnen hat. Ja, ja äh, die dann, Woche drauf. Daniela Bleimel, äh, Frankfurt, Frankfurt und dann ein, eine rot. Woche ja. später ja. rot. Ja. Ja. Also da, da, da gibt es immer so so Stories und ich glaube deswegen für mich ist dann eben auch wichtig, so ein bisschen diese menschliche Komponente da mitzunehmen. Ja. Das nicht nicht nur unter den den rein nackten äh, kalten Zahlen <lacht> zu betrachten, sondern eben auch ähm, so ein bisschen daraus zu machen, so hier passiert was Interessantes ähm, und den Menschen dahinter so ein bisschen zu nehmen. Ein anderes Beispiel, was was ich in Hamburg toll fand, ähm, war jetzt Julia Gaia als als äh, Rückkehr auf die auf die Langdistanz dann da den dritten Platz zu machen äh, und hinterher mit ihr zu sprechen und diese Zerrissenheit nehme ich jetzt den Slot oder nicht mhm. ähm, das das somit zu bekommen ähm, da passiert halt viel und ähm, ja diese diese coolen äh, Rennbilder die man da manchmal sieht äh, da so ein bisschen hinterzugucken und eben zu merken ja das sind nicht nur ähm, Maschinen, die das Rad toll vorbewegen können, sondern eben Menschen mit ihren ganzen Facetten, die da so sind. Das, das macht es dann spannend. Und für mich ist dann eben auch so der Schritt gewesen, ähm, ich habe zu Hause gesessen, meine Daten analysiert. Dann äh, kam irgendwann Rückmeldung äh, von den Athleten, von den Trainern äh, und da hat es einen Austausch gegeben zu, ähm, ich fahre dann auch gerne jetzt zu den Rennen hin, wenn das dann in, in überschaubarer Entfernung ist <lacht> und treffe die Leute auch auch äh, in Real Life. Ja. Ähm, das, das, das war jetzt für mich auch dann so diese Entwicklung, äh, wo ich dann auch gemerkt habe, so dass das ähm, ist jetzt nicht nur... Ähm, nerdy, sich mit irgendwie Zahlen und Datenbanken rumzuschlagen, sondern eben auch ja Leute kennenzulernen und viele nette Leute dann kennenzulernen, ja. egal ob die jetzt aus äh, Rosengarten kommen <lacht> <lacht> oder, oder von weiter weg. Also äh, äh, so Sachen wie, äh, wenn ich äh, irgendwo äh, Urlaub mache, dann äh, gucke ich eigentlich immer auf meine Liste, äh, welchen Profiathleten aus der Nähe könntest du kennen, den man da vielleicht mal äh, treffen könnte und bis jetzt sind das eigentlich immer äh, selbst für meine Frau, die jetzt mit Triathlon nicht so viel am Hut hat, äh, interessante Begegnung gewesen, äh, weil wenn du jemanden vor Ort kennst, äh, der dann sagt, lass uns mal hier essen gehen oder, mhm. oder solche Sachen, dann ist das immer noch was anderes, als äh, auf Yelp sich irgendwelche
0: äh, Reviews anzuschauen. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass gerade für dich das irgendwie auch eine, ein schöner Umstand ist, weil du dann zu den Zahlen eben auch so persönliche Geschichten hast und einfach auch mehr Kenntnisse, einfach, dass du nicht nur da sitzt und äh, kennst die ganzen Ergebnisse auswendig und tippst sie vor dich hin, sondern du hast eh gleich so einen persönlichen Bezug. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch die, die
1: Arbeit irgendwie angenehmer macht. Ja, und man verfolgt die Rennen halt auch ganz anders, wenn ja. äh, Hamburg, okay, Julia habe ich jetzt mitgefiebert ja. ähm, Irgendwie war dann aber äh, Sarah Piampiano als äh, Amerikanerin jemand, mit dem ich vorher viel Kontakt hatte, wo dann der Mann mit dabei war, wo wir dann zusammen während des Rennens äh, Sarah versucht haben, so gut wie möglich zu betreuen und, und ihr die ähm, Motivation zu geben, auch wenn der Rückstand in der letzten Laufrunde eigentlich ein Tick zu groß war, dass man Hoffnung haben konnte, dass sie an Susi Cittim noch ranläuft, ihr dann trotzdem noch mal den, den Kick mitzugeben, die 2,56, die sie angreifen wollte oder 2,55 trotzdem noch zu versuchen und vielleicht dann eben auch Susi noch mal mehr unterstützt. Also ja. da, da, da spielt halt viel rein, wo man, wenn man die Leute dahinter kennt, noch mal ganz anders ähm, mitfiebert. Ja, Vielleicht hat der eine oder andere jetzt schon im Verlaufe des Gesprächs
0: gemerkt, dass du offensichtlich auch einen amerikanischen Bezug hast in gewisser Form. Vielleicht kannst du noch einmal erklären, woher das kommt.
1: Ja, also meine Frau war ein Jahr lang Austauschschülerin in den USA. Da haben wir relativ viele Freunde aus den USA. In meiner Berufskarriere habe ich dann auch mal Projekte gehabt, wo ich so Interface war zwischen einer deutschen Firma, die einen amerikanischen Auftraggeber hatte und dann so ein Projekt hatte, wo dann immer mal wieder der Austausch mit Amerikanern erforderlich war. Ähm, von daher habe ich relativ viel äh, Englisch, ähm, also das, das äh, fällt mir nicht schwer. Um, und das ist dann auch immer wieder die, die spannende Frage, die man von den Amerikanern entweder kommt, du bist doch bestimmt Amerikaner, der jetzt nach Deutschland gezogen ist oder äh, wie spricht man deinen Namen jetzt eigentlich richtig aus? <lacht> da gibt es dann auch dann die lustigsten okay. äh, Varianten davon. Gab es ja gab's da schon Thorsten Ready oder? Ja, äh, äh, Nachnamen <lacht> ist einmal ganz, äh, ist ja noch, noch schwieriger, aber äh, was, was ich so gar nicht mag, ist, wenn dann Thorsten draus wird, ja, okay. dass das ein TH ist dann vorne. Da, also da, da können die Amerikaner manchmal nicht so ganz äh, genau mit um. Aber da muss man dann auch ein bisschen drüber stehen. Aber das, von daher, ähm, ja, allein diese, die Offenheit, die äh, ähm, ihr jetzt sicher, dass ihr Deutsch sprecht mit den Athleten habt, ähm, das äh, fällt mir eben auch bei den, bei den Amerikanern her. Und auch wenn die Amerikaner dann gerne mal lästern, dass ich äh, die deutschen Rennen und die deutschen Athleten besser bewerte, ähm, bilde ich mir eigentlich ein, dass ich da halbwegs objektiv bin und zumindest in meinem Algorithmus keine Codezeile steht, äh, wenn Deutscher <lacht> dann äh, 10% schneller vorhersagen oder so. Ja, die die Ergebnisse von
0: Hawaii aus den letzten Jahren würden das bestätigen unter Umständen. Nein, ja, aber äh, ich, ich, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Wir haben uns vorgenommen, dass wir so ein bisschen aufgrund der <lacht> Erfahrungen der Vorjahre auch ähm, mal so eine Saisonplanung durchdenken können von den Profis. Wie könnte sowas laufen? Ähm, gerade aufgrund des doch immer noch, auch wenn es schon mal gab, neuen Qualisystems, mhm. dass es jetzt Slots gibt und nicht mehr das Kona Pro-Ranking, über das du auch schon gesprochen hast. Bevor wir jetzt äh, auf das Jahr schauen, was schon angebrochen ist, noch einmal abschließend, weil wir so viel auch über 2019 geredet haben. Was war denn dein Triathlon-Moment 2019?
1: Ui. Also für mich war der Triathlon-Moment 2019, ich glaube Frankfurt, weil ich in Frankfurt vor Ort war und den Zusammenbruch von Sarah True so, ja, wie viel? 500 Meter, 600 Meter vor der Ziellinie, mhm. wo man so diese ganze ähm, ja, ganzen Druck, der auch auf den Athleten lastet, ähm, und die Schwierigkeiten, also Sarah True hat ja äh, eine relativ lange Historie mit äh, Depressionen und mit Schwierigkeiten, sich äh, regelmäßig aufraffen zu können, überhaupt äh, Triathlon machen zu können und trainieren zu können. Ja. Ähm, und dass gerade so jemand dann äh, körperliche Probleme kriegt und jetzt das zweite Mal in Frankfurt war es dann das zweite Mal sehr extrem. Äh, in, in Kona, also davor in Cairns schon äh, auf der Laufstrecke ähm, ohnmächtig geworden, das Rennen nicht beenden können. In Frankfurt äh, dann irgendwie 500 Meter vor der Ziellinie äh, nicht mehr weiter konnte, in Hawaii die Probleme gehabt hat. Also das war für mich so ein, so ein ja, wo, wo so diese Faszination des Sports und der sportlichen Auseinandersetzung, so ein Tick Zurücktritt hinter, ähm, was, was ähm, an menschlichen Dimensionen und an menschlichen Schicksalen da eben auch dabei ist. Und deswegen ähm, fand, fand, war das jetzt etwas, was mich da sehr, beschäftigt hat, auch im Nachhinein. Ähm, und ich hoffe ja mal, dass sie äh, die Probleme, die sie da gehabt hat, dass sie die in den Griff kriegt mit ihrem Trainer zusammen. Das ist ja mhm. auch ein äh, dan Lorang athletin der da sehr ja. akribisch äh, sicher an solchen Themen auch, auch arbeiten wird. Ja. Ähm, äh, dass, sie, dass sie die, Probleme, also die Ursachen äh, in der Lage ist, zu identifizieren und dann eben auch äh, Dinge zu tun, um dann auf der Langdistanz dann nochmal wieder das Leistungsvermögen zu zeigen, was sie so das erste Jahr hatte, wo sie so unbedarft äh, an die Langdistanz gegangen ist mit einem äh, zweiten Platz in Frankfurt und mit einem vierten Platz auf Krona. Ähm, ja, das, das würde ich ihr wünschen, dass sie diese Leichtigkeit äh, so ein bisschen wiedergewinnen kann.
0: Zumal sie ja auch eine Athletin ist, wo man realistischerweise sagen muss, da bleiben vielleicht auch nur noch... 2020, 2021 und dann wird es wahrscheinlich mit den Leistungen äh, auf Weltklasseniveau irgendwann auch eng, einfach aufgrund der biologischen Uhr. Aber kann ich kann ich auch so unterschreiben. Also sie hat ja direkt beim Einstieg gezeigt, was sie drauf hatte und also ja. vom irgendwie, highest high zum lowest low, dass mhm. da nur ein Jahr zwischen liegt, ist natürlich auch echt ein Extremfall. Das war jetzt ein sehr negatives Beispiel. Hattest du dann auch einen schönen Triathlon-Moment positiv <lacht> für 2019? <lacht>
1: Ähm, lass mich überlegen. Hamburg hat man schon drüber gesprochen. Es ist, orientiert sich eigentlich immer an den Rennen, wo ich dann tatsächlich vor Ort bin. Hm. Hawaii habe ich leider erst einmal geschafft. Äh, 2017 ja. als, als Patrick das erste Jahr äh, gewonnen hat. Ähm, das war also von, von diesem ganzen Umfeld halt schon auch was Besonderes. Ja, insofern ähm, die Rennen, die ich letztes Jahr vor Ort gesehen habe, war dann Hamburg und äh, und, und Frankfurt, wo auch so der, der Eindruck da war. Also ich, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, die Momente so gegeneinander abzuwägen. Ähm, ich versuche dann immer so, wenn ich die Wochenenden tatsächlich bei einem Rennen bin, hinterher auch zu sagen, so jetzt hast du eine Menge gemacht, aber trotzdem ähm, ja, die, das gegeneinander abzuwägen, das kriege ich dann für mich persönlich irgendwie emotional nicht wirklich hin. <lacht> Ja, kann ich kann ich gut nachvollziehen. Aber manchmal hat man ja
0: gerade eben, wenn man das auch nicht rational betrachtet, sondern emotional diese Momente, wo du so zurückdenkst und irgendwie ganz genau weißt, okay, da bin ich ja war ich ja total aus dem Häuschen oder das war eine riesige Überraschung oder da das hat mich ja total geflasht. Eben sowas wie du jetzt auch, auch wenn es ein Negativbeispiel war, aber dass sich sowas dann irgendwie auch aus diesem aus dieser Sportatmosphäre geholt hat und irgendwie dann auch die die menschlichen Dimensionen in den Vordergrund gerückt hat, was ja auch ähm, zwar da nicht unbedingt schön ist, aber auch ähm, etwas, was einem wahrscheinlich dann
1: mit großer Nachwirkung mhm. in der Erinnerung bleibt. Das kann ich schon und, auch, auch und verstehen. Nehmen wir halt die zwei äh, Hawaii-Momente, die für mich irgendwie waren. Ähm, Sebastian Kiel als Dritter in, in Kona und Laura Philipp als Vierte in Kona. Mhm. Ähm, die Beide ja diverse Verletzungshistorien hinter sich haben, Laura dann bis, bis ganz kurz vor, vor Hawaii, wo man dann auch nicht so genau wusste, was, was wird sie überhaupt zeigen können. Das waren auch schon so Dinge, wo man weiß, ähm, da haben Leute äh, an der Startlinie gestanden, die ähm, dann auch eben gewisses Risiko eingegangen sind, um ihre Ergebnisse dort abliefern zu können ähm, und haben aus der Vorbereitung was relativ Gutes draus gemacht. Beide sicher ja nicht auf dem Level, wo sie sagen, äh, ich bin jetzt tausendprozentig zufrieden. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, aber wo, wo man so einen, so einen positiven Haken an das Jahr setzen kann und sagen kann: So, okay, das war 2019, ist, ist, ist gut gelaufen. Ich kann ähm, guter Dinge und wahrscheinlich mit einem besseren Gefühl als Sebi nach 2018 äh, in die neue Saison ja. reingehen und gucken, was da gehen wird. Ja, neue Saison ist das
0: Stichwort. Wir wollten mal schauen, welche Faktoren so mit zu berücksichtigen sind, wenn ein Profi seine Saisonplanung angeht, sprich was man jetzt mittlerweile berücksichtigen muss, wenn man weiß, man muss unter Umständen Ironman-Rennen gewinnen mhm. oder man macht bewusst ein Rennen, wo man von ausgehen kann, dass es entweder mehrere Slots gibt bei Kontinentalmeisterschaften oder bei dem man von anderen Athleten weiß, die zum Beispiel nur noch validieren müssen oder schon qualifiziert sind, dass man eben auch Platz zwei, drei, vier belegen kann mhm. und sich dennoch qualifiziert, was da so die verschiedenen Strategien sind. Du hast das Corona Pro-Ranking schon angesprochen. Wo siehst du denn, auch vielleicht aufgrund deiner Daten, jetzt die größten Unterschiede nach dem ersten Jahr des
1: Wiedereinstiegs vom Slot-System mhm. für die Profis. Also erklären wir vielleicht nochmal kurz, das Kona Pro Ranking war das alte Quali-System, wo du, je nachdem auf welchen Platz man eingekommen ist, äh, Punkte gesammelt hast ähm, und dann irgendwie mit den besten drei oder vier Rennen ähm, über das Jahr hinweg, die Zahlen haben sich da immer so ein bisschen äh, sortiert, ähm, teils Ironman, teils 70.3, ähm, ja Punkte gesammelt hast über das Jahr hinweg und ähm, und dann Ende Juli und Ende August äh, die besten x Athleten äh, einen Corona-Slot gekriegt haben. Ähm, in der Praxis hat das dann bedeutet, dass fast alle äh, Athleten ähm, mehrere Ironman und mehrere 70 gemacht haben, mhm. um auf die Punktezahl zu kommen. Ähm, im Gegensatz dazu jetzt das neue Slot-System, wo im Prinzip der Sieger ähm, sicher sein kann, äh, einen Kona-Slot zu kriegen und manchmal eben auch der zweite, dritte, vierte, manchmal rutscht es auch ganz schön weit runter, ähm, noch Chancen sich ausrechnen kann. Ähm, Im Endeffekt hat das dazu geführt, dass sehr viel weniger, äh, also, dass, dass, die Profis, ich sag mal, im Schnitt ein Rennen weniger pro Saison machen müssen, ähm, einfach zumindest die, die sich für Kona qualifizieren, weil du halt sehr viele dabei hast, die jetzt teilweise dann schon im September, Oktober, November, Dezember ihre Slots für Kona 2020 gesichert haben und deswegen relativ entspannt jetzt den Rest ihres Jahres planen können. Wo würdest du sagen, liegen jetzt die größten Unterschiede vielleicht in der Planung bei den Profis? Also von der Planung her, dadurch, dass du nach einem Rennen eben möglicherweise deinen Slot äh, sicher hast oder dass du weißt, ich muss definitiv noch ein weiteres machen, weil du weiter hinten gelandet bist. Ähm, ja, ist das zum einen ein bisschen weniger planbar, ähm, weil du unter Umständen eben Plan B, C, D äh, ins Auge fassen musst. Ähm, zum anderen ermöglicht es dir aber auch, für, gerade für die, die den Slot geschafft haben, sich so den Sommer so ein bisschen nach... Ähm, nach eigenen Wünschen besser zusammenzustellen, als man das in der Vergangenheit konnte. Also ich glaube, Challenge Rot wird äh, so als als Sommerrennen ähm, sicher davon profitieren, dass halt ein ganzer Schwung dabei ist, die ihren Slot äh, jetzt schon sicher haben oder ähm, so a la Frodo oder vielleicht Sebi oder so ähm, irgendwo einen Frühlings-Ironman machen ähm, und dann eben den Sommer frei haben, um äh, Rot machen zu können, was in der Vergangenheit eher schwierig war. Ich hatte jetzt im Nachhinein so ein bisschen den Eindruck, die
0: größten Verlierer, in Anführungszeichen, sind eigentlich die, die auf Hawaii im Vorjahr Platz 4 bis 10 ja. belegt haben. Ja. Das würdest du wahrscheinlich auch unterschreiben, oder? Ja, also
1: der, der, der dürfste Platz auf Hawaii äh, ist, ist Platz 4. <lacht> Aus ganz vielen Perspektiven jetzt mittlerweile, ja. <lacht> ähm, weil ähm, Platz 1 bis 3 äh, von Kona bekommen halt äh, den, den Automatic Qualifier-Slot. Die müssen zwar noch einen, einen Ironman ins Ziel bringen in der Folgesaison, ähm, aber haben auf jeden Fall den Slot sicher, während Platz 4 äh, genauso wie Platz 35 oder jemand, der gar nicht auf Kona war, ja. äh, irgendwo ein Rennen gewinnen muss. Ja. Und das haben wir letztes Jahr bei Sarah True äh, gesehen, die dann äh, Cairns versucht hat, äh, DNF, äh, Frankfurt versucht hat, DNF und die dann zum Glück auf mont blanc nochmal äh, den, den, den Slot sich sichern konnte. Ja, und vierte...
0: Eben war, Und 2018. Vierte war,
1: genau. Ja. Insofern hoffe ich mal, toi toi für Laura, <lacht> dass die <lacht> 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 ähm, nicht so eine ähnliche äh, Arie äh, sich, sich aufhalten muss, äh, wie das bei äh, Sarah letztes Jahr war. Ähm, ja, das, Laura steht halt jetzt äh, zwar als Vierte mit ein bisschen Preisgeld da, aber für ihre Kona-Planung 2020 halt äh, bei Null. Die muss sich halt irgendwo ein Rennen suchen, wo sie, wo sie ihren Slot machen will. Mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Genau, der, der große Unterschied, auf den ich hinaus wollte, war nun mal, dass man für Platz 4 bis 10 immer noch mit einer anderen Gewichtung, aber beim Kona Pro Rating noch äh, Ranking noch Punkte bekommen hat. Ja, das und heißt, auch
1: ziemlich viele Punkte, weil genau Kona halt genau, ein, ja. ein Hochpunkterennen war. Äh, da hat man fast mehr Punkte bekommen, als wenn man irgendwo anders einen kleinen Ironman gewinnt, ähm, sodass ja. man fast, also zumindest bei den Männern war das so, bis zehn. 12, 13 so. Äh, da muss man noch einen Ironman machen, den muss man jetzt sowieso machen. Genau. Ähm, wenn man da jetzt einigermaßen abschneidet, dann hat man den, den Slot eigentlich in der Tasche gehabt. Genau, es, es, es war da quasi so, du musstest eigentlich nur mehr oder weniger finishen und
0: zu der Zeit hätte es ja auch gereicht, da machst du irgendwo noch einen guten 70-3. Genau. Ähm, und dann hast du das Ding sicher und mittlerweile ist es so, du kannst Fünfter werden und es bringt dir eigentlich nichts. Du musst äh, trotzdem noch mal deinen nächsten Sommer-Ironman oder Frühjahrs-Ironman, da musst du dir einen, einen Slot holen. Sprich, du müsstest eventuell ein Ding sogar gewinnen und vorher war es halt so, dein ergebnis aus dem Vorjahr hat dir den Slot gesichert und validieren musstest du eben mit einem Rennen, wo du aber auch hättest Zwölfter werden können. Ja. Und das wird jetzt eben nicht mehr
1: reichen. Nun, jetzt kann man natürlich sagen, das ist jetzt ein Unterschied. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, mhm. ist dann halt auch eben nochmal was, was man äh, diskutieren kann, weil ähm, das dass Kona so ein Riesengewicht für das äh, Kona Pro Ranking hatte, hat halt eben auch dazu geführt, dass, dass da nicht so viel Durchmischung war, dass da nicht so viele neue Athleten es geschafft haben, sich für Kona zu qualifizieren, weil 1 bis 10 war halt schon so gut wie dabei. Dann waren bei den Männern schon 10 von den 50 Slots weg, ja. äh, bei den Frauen irgendwie 10 von, von äh, 35. Ähm, da war halt nicht mehr so viel Platz da für ja. äh, neue, junge Athleten, sich dann tatsächlich da auch äh, nach Kona reinzuarbeiten. Ähm, ja, Was 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 halt schwierig ist, ist, dass dass der... Der Unterschied zwischen Platz 3 und 4, der vorher, na gut, Preisgeld und ein paar Punkte waren, ja. der ist halt jetzt echt extrem geworden. Ja, also drei ist, ist sicher dabei und vier steht bei null. Das ist halt echt schon ein krasser Unterschied. Ja, ja und es ist halt, ist halt
0: mittlerweile möglich, äh, eben durch diese Eintagesleistung dich direkt äh, zu qualifizieren. Also mir fallen da jetzt neben äh, Daniel Beckegard und Christian Högenhaut, die wir schon hatten, auch noch äh, Tobi Drachler ein, ja. der quasi sich auf Frankfurt fokussiert hat, auf, auf wirklich diesen Tag und wo es dann auch mehr oder weniger klar war, entweder es klappt da oder es klappt nicht. Und äh, es hat dann eben geklappt und es war bis Hawaii dann auch quasi das einzige große Rennen und ja. das einzige in, in dem internationalen Vergleich richtig Gute Rennen, was abgeliefert wurde, in dem Wissen, okay, ich muss dieses äh, neue Slot-System
1: für mich nutzen mhm. und das hat da eben hervorragend funktioniert. Mhm. Ist halt eine der, der äh, ich sag mal, Saisonplanungsstrategien. Ja. Ähm, du hast, äh, warst nicht in Kona oder hast da einen Slot nicht gemacht. Dann ist halt die Frage so, wo versuche ich jetzt meine Quali zu schaffen? Dann gibt es einige, die das im Herbst oder in den den späten Rennen äh, Western Australia versuchen. Dann gibt es einige, die versuchen äh, mit Südafrika dann schon mal den Einstieg zu haben und dann schon im im März April ähm, den Slot zu haben. Neuseeland war auch mal so ein Rennen, was ähm, dadurch dass da auch noch extra Slots waren ähm, sehr sehr gut besetzt war die letzten Jahre. Mal gucken, was das, was das dieses Jahr wird. Oder eben zu sagen, okay, ich fokussiere mich auf ein Sommerrennen. Mhm. Ähm, Frankfurt ist da eigentlich gerade für die Herren relativ gutes Pflaster gewesen, weil klar war, ähm, da waren zwar die großen drei Namen äh, aus Deutschland am Start mit Patrick, mit äh, Frodo, mit, mit Sebi. Die zählen aber für die Slots alle drei nicht mit, weil sie äh, ihre Automatic Qualifier haben. Mhm. Ähm, insofern war klar, dass die Slots da schon mal mindestens bis auf fünf, sechs irgendwie ja. äh, runtergehen werden. Dann kriegst du vielleicht noch einen vierten Slot über diese sein slots können wir gleich nochmal was zu sagen, ja. ähm, mit dazu. Ähm, also das, das war also dann eine der möglichen Strategien, die man sich ausgucken konnte. Und das hat für Franz Leske super funktioniert, das hat für, für Tobi funktioniert, für Philipp Kutny, äh, also die, ähm, da waren dann diejenigen, für die es funktioniert hat, sind sicher auch ein paar dabei gewesen. Ich weiß, Patrick Dirksmeier war, glaube ich, auch mit dabei in Frankfurt, der eigentlich gerne einen Slot genommen hätte, der dann irgendwie also mit, kurz vor der... der, der größte der, Verlierer ja, eigentlich an dem Tag, ja. Ja, der kurz vor der, vor der Wechselzone, glaube ich, eine Strafe gekriegt hat oder, oder Technikprobleme hat oder so, ähm, der dann ja, auf einmal dann weg vom Fenster war. Ja. Ähm, kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Also es ist bei allen Strategien halt so, ähm, du kannst dir da super was zurechtlegen, ähm, aber du musst dann halt auch am Renntag äh, abliefern. Und es ist dann teilweise wirklich äh, mittlerweile super
0: hart, weil du hast Philipp Kutney gerade angesprochen, der hat äh, von dem System in Frankfurt total profitiert, äh, hat dann auf Hawaii mit Platz 8, glaube ich, war es, ja. äh, super abgeliefert Liefert. und ist dann nach Malaysia geflogen und hat mit der Form, die er dann auch hatte, die er auch da gezeigt hat, äh, eben versucht, die möglichst frühe Quali zu machen. Und Hat den super zweiten Platz gemacht. Richtig, richtig hat abgeliefert und dann ist ein Javier Gomez da, da. und äh, dann ist äh, dein, deine super Leistung, deine schnelle Zeit, die es dann auch immer noch war, nichts wert, obwohl du Zweiter bist. Und da sind wir dann halt bei der anderen Seite der Medaille. Du lieferst eben ab und äh, bei den Rennen, wo dann eben nur der Sieger den Slot bekommt, ja. äh, ist das ein Paradebeispiel dafür oder aus, aus dem Jahr davor, Franz Löschke um elf Sekunden in, in Barcelona, Barcelona ja, ja. gegen Jesper Svensson. Das sind so zwei Beispiele, die mir jetzt einfallen von wirklich Weltklasse-Athleten, die Leistung gezeigt haben, wo man ohne im mit, mit Auge irgendwie... Also da, da hat jeder gesehen, okay, dieser Athlet gehört mit der Leistung nach Hawaii. Und äh, davon kannst du dir im Endeffekt dann nichts kaufen. Und ja. äh, da finde ich persönlich auch, sind wir nun mal an dem Punkt, wo es sehr, sehr schade ist, wenn du für eine starke Leistung und für einen zweiten Platz irgendwann äh, sagen musst, okay, für die persönliche Empfindung des Athleten wird es wahrscheinlich doch eher wie eine Niederlage sein. Und das ist mhm. halt irgendwie etwas, wo ich sagen muss, dass es auf jeden Fall etwas Negatives im Sport, wenn es eine Konstellation gibt, oder kann etwas Negatives sein, wenn es eine Konstellation gibt, dass man sich bei einem zweiten Platz wie ein Verlierer fühlt. Fühlen muss, ja. Oder ja. eben, du, du weißt, worauf ich hinaus will, dass man eben das abliefert, was man kann und dass man mit
1: dem Rennen zufrieden ist, aber sich trotzdem ärgert. Das ist natürlich schade. Ja, also das ist, ähm, man ist jetzt in so einer ähnlichen Situation, wie man als Age-Grupper eigentlich auch sein muss, wenn man sich ja. für ja. qualifizieren muss. Es ist ein gewisses Element von Glück auf jeden Fall mit dabei. Ja. Du musst abliefern, du musst aber auch das Glück haben, dass die Konkurrenz äh, vielleicht keinen guten Tag hat oder dünn ist oder was auch immer, dass du deinen Slot bekommst. Ähm, aber so diese... Diese Sicherheit, ähm, wenn ich am Tag X meine Leistung abliefere, dann bin ich sicher in Corona dabei. Die hast du halt weder als Age Cooper noch ja. als Profi heutzutage. Und ja, deswegen kann man auch wieder diskutieren, ob man da, ob das System so wie es jetzt ist, äh, glücklich ist und und Gut oder ob es nicht verbessert werden kann. Aber das sind dann schon wieder ganz andere Diskussionen, die man da haben könnte.
0: Ja, aber ich, ich muss auch sagen, ich empfinde das so ein bisschen äh, so, als wenn jeder Athlet für seine persönlichen Möglichkeiten es natürlich als erstrebenswert sieht, eine möglichst frühe Quali zu lösen. Nur einige sehen sich eben aufgrund der Regeneration und auch der mentalen Erschöpfung vielleicht nach Hawaii nicht mehr in der Lage
1: dazu, ein spätes Rennen zu machen. Ja, ähm, und du musst ja auch selbst, wenn du äh, nicht nur validieren willst, ähm, sondern wenn du äh, dich qualifizieren willst, dann reicht es ja nicht aus, da nur mal so äh, genau. über den Kurs zu dümpeln und deine 8,30 abzuliefern. Du musst dann ja eben auch eine Leistung abliefern, die auf dem Niveau ist, dass man Ironman gewinnen kann. Und das äh, ist halt auch nicht so ganz ohne, und und, gerade und, nach Hawaii. Genau, und deswegen sehe ich auch noch unter anderem darüber
0: hinaus die Gefahr, dass man die Athleten durch das Verfahren so ein bisschen verbrennt übers Jahr. Also, dass man sich mittlerweile dazu, auch wenn es einige natürlich hervorragend verkraften, aber gezwungen fühlt, ein spätes Rennen machen zu müssen mittlerweile und wenn es nur dafür ist, dass man eine Chance mehr hat und dass es dann irgendwie dazu führt, dass du es vielleicht dann beim ersten Mal nicht schaffst, dass du das Rennen eigentlich gar nicht machen willst aus Überzeugung, sondern eher denkst, okay, für, für das, was ich abliefern kann, ist es wahrscheinlich sogar noch das Beste, mhm. wenn ich dieses Rennen mache und man sich dafür entscheidet, obwohl man gar nicht 100% dahinter steht. Dann schafft man es nicht, dann muss man sich wieder überlegen, okay, wenn ich jetzt im Frühjahr noch ein Rennen machen will, dann habe ich eigentlich jetzt aber auch keine richtige keine Saisonpause. Winter mehr, ja. Genau. genau ja. Und, und muss eigentlich weitermachen. Wenn das dann nicht klappt, dann hast du immer noch das Sommerrennen und so ziehst du dich irgendwie von dem einen ja. drei Monatszyklus bis zum nächsten Nächsten quasi Hauptwettkampf oder Quali-Wettkampf, der ja erstmal der wichtigste dann ist für das Jahr, um überhaupt auf Hawaii am Start sein zu können, jetzt auf der langen Distanz, zum nächsten und hast eigentlich gar keine Möglichkeit, das durchzustrukturieren.
1: Ja, ist nicht, nicht falsch, aber es war im alten KPR, glaube ich, noch extremer, weil du da einfach gezwungen warst, Rennen zu machen und Punkte zu sammeln. Ähm, und wenn du halt dann auch noch ein Rennen dabei, also du musst sowieso schon vier Rennen irgendwie machen mhm. und dann hast du noch eins, wo du, wo du äh, ein schlechtes Ergebnis hast und nicht viele Punkte hast, dann bist du fast schon gezwungen, ein fünftes Rennen zu machen, also der Druck, ähm, Rennen machen zu müssen. Ähm, war vorher eher noch höher als jetzt. Jetzt bist du dazu gezwungen, dir tatsächlich auch zu überlegen, wie komme ich an die Startlinie und bin in einer Verfassung, dass ich tatsächlich um, das, um den Sieg mit äh, aber, arbeiten kann. Aber, aber, aber
0: die Wahrscheinlichkeit einer Erfolgsquote ist mittlerweile geringer. Natürlich. Weil du halt vorher sagen konntest, okay, hier in Platz 4, da gewinne ich noch ein 70-3 und muss weniger Aufwand betreiben im Training und auch bei den, bei den Rennen und dann kriegt man das von den Punkten irgendwie hin. Das äh, konnte man
1: halt vorher noch machen und das ist halt jetzt natürlich dadurch nicht mehr möglich. Ja, also das ist für mich immer halt so das, das, das Schwierige, dass wir eine Situation haben, dass ähm, gerade auf der Langdistanz alles sich irgendwie daran misst, äh, bist du auf Hawaii dabei und wie schneidest du genau. auf Hawaii ab? Ja. Ja. Ähm, und das ist eigentlich eher so der, 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 der Knackpunkt. Ähm, wenn du halt, ich weiß nicht, 300 Profiathleten hast und du hast nur 50 Startplätze ja. oder bei den Frauen sogar noch weniger, ähm, dann wirst du halt immer Leute dabei haben, die wo du sagen würdest, boah, die, die sind durchaus auf einem Niveau, dass man Vielleicht an einem guten Tag in die Top Ten mitkämpfen kann, aber die schaffen halt die Quali nicht. Das, das wird es immer geben. Ja. Und ich glaube, da sind halt auch viele Athleten gefordert und viele Coaches gefordert, für sich einen Plan aufzustellen, der es einem erlaubt, innerhalb seiner Regenerationsfähigkeit, innerhalb seiner Möglichkeiten, gute Ergebnisse abzuliefern. Ähm, wenn du halt so eine Strategie wählst, wie ich will auf jeden Fall nach Kona und scheißegal, wie oft ich laufen muss, ja. dann, dann starte ich halt alle drei Wochen. Ähm, dann kannst du Glück haben, dass du irgendwann mal tatsächlich äh, einen brauchbaren Tag hast und ein schlechtes Feld erwischt hast und, und bekommst einen Schlott, Slot. Aber das machst du dann ein oder zwei Jahre. Mhm. Und deswegen bin ich halt auch so gespannt, wie, wie jetzt ein Joe Skipper langfristig mit dieser Megazahl an, an ja. Rennen und 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 ja. äh, hohen Belastungen, die er auch im Training laufen äh, hat, äh, klarkommt und wie wie er das verkraftet und wie groß die ähm, ja im Profisport ist, wenn du dir andersrum Frodeno anguckst, der dann eben auch die harte Entscheidung trifft und zu sagen, äh, ich lasse den 73 WM in Nizza aus, ähm, weil die nicht optimal in meine Hawaii-Vorbereitung mm. passt. Dann ist das für die äh, Verweilzeit im Sport natürlich sehr viel besser. Ähm, also diese, diese Abwägungen sind, sind extrem schwierig äh, zu treffen. Die fallen einem Froden und der, egal wo er startet, gut verdient, sicher ja, leichter klar. als ein Joe Skipper, von dem er ja auch weiß, dass er nicht gerade äh, finanziell auf Rosen gebettet ist. Ja. Ähm, also das, das ist ein ganz schwieriges Umfeld, ähm, gerade auf solchen Sachen ähm, die Auswirkungen jetzt ja nicht nur auf eine Saisonplanung zu sehen, sondern eben auch, wie Athleten teilweise ge gezwungen werden, ja, Raubbau mit ihren körperlichen Möglichkeiten mm. zu sprechen. Und ob, ob das für Sarah True jetzt alles so glücklich war, ja. ähm, vier äh, Ironman-Rennen innerhalb von vier Monaten irgendwie anzugehen und davon drei nicht zu beenden wegen körperlichen Probleme. Ja, schwierig. Ja, das ist im,
0: im Profisport natürlich generell. Die, die schwierige Entscheidung, wenn man jetzt bei, von, wenn wir von Triathlon reden, reden wir ja nun mal von einer Sportart, wo es normal ist, dass man teilweise 30 oder mehr Stunden in der Woche trainiert. Mhm. Und dieses Szenario, dass ähm, man als Langdistanzer daran gemessen wird, ob man nach Hawaii kommt, wenn man nach Hawaii kommt, wie man abschneidet, ähm, das hat man natürlich in der Form, jetzt wo wir uns gerade in 2020 befinden, Beispielsweise auf der Kurzdistanz auch, weil es ein Olympia-Jahr ist. Ja. Und jeder versucht äh, irgendwie diese diesen schmalen Grat äh, zwischen topfit und jeder weiß, ein paar Sekunden können entscheidend sein äh, und äh, dem der Bereitschaft dann auch vielleicht eine Verletzung zu riskieren, einzugehen und natürlich so zu gestalten, dass man irgendwie in der fittesten Verfassung von sich selbst äh, an der
1: Startlinie steht. steht. mit den besonderen Bedingungen, die es in Tokio dann auch wieder sind. Ne?
0: Genau. Und worauf ich auch gerade hinaus wollte, ist, äh, das hat aber einen großen Unterschied, weil eben gerade diese Regenerationszeit und diese diese Belastungen, die gefordert sind, natürlich nicht miteinander vergleichbar sind. Also mhm. diese die Kurzdistanzrennen im Jahr kannst du ja so oft reproduzieren, dass es einfach normal ist, äh, acht bis zehn. Ähm, Kurzdistanzen oder dann vielleicht dabei ein paar Sprintdistanzen zu machen, das ist gar kein Problem. Aber dann, wenn wir von vier langen Distanzen sprechen, ist das halt ein, irgendwann ein Umfang, wo man sagen muss, okay, wenn, wenn man das drei, vier Jahre hintereinander irgendwie machen ja. soll oder eben muss, weil nur so kannst du vielleicht dann im Sport auch nur bestehen, dann äh, gebe ich dir völlig recht, das ist natürlich auch eine Frage, wie schlau das dann langfristig für den Körper ist und wie lang man das dann auch betreiben kann. Also das äh, kommt ja da auch noch mit rein, aber da darf man nicht vergessen, du hast ja gerade schon gesagt, du, du bist der Meinung, das war vorher mit dem Kona-Pro-Ranking sogar noch extremer. Dann war das ja quasi ein Zustand, der immer schon gegeben war, wenn man sich daran als Profi messen lassen will, auf der lang
1: Ja, also äh, KPR waren halt wirklich viele Athleten dabei, die gerade so, wenn es auf den Cut-Off zuging, gesagt haben, Uwe, ich brauche jetzt nochmal 100 Punkte extra, um, um ja. mich gut zu fühlen. Gehe ich das Risiko ein, das Rennen zu machen? Ähm, ähm, oder riskiere ich äh, keine Punkte zu machen und vertraue drauf, äh, dass, dass meine Punkte ausreichen. Äh, da war der Druck noch ein bisschen extremer und was du da halt auch hattest, da wurden die Slots erst im Juli oder August vergeben. Ja. Ähm, und äh, wenn du halt Pech gehabt hast, bist du äh, im Juli aus dem aus den Slots rausgerutscht, im August aus den Slots rausgerutscht und standst dann ja. im August ähm, mit einer fertig gebuchten Hawaii-Trainingslager da, aber ohne Hawaii hinten als Rennen haben zu können.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, stimmt. Jetzt weiß man ja sofort nach dem Rennen Bescheid und kann im Anschluss direkt die konkreten Planungen auch irgendwie ins Auge fassen. Ja. Vielleicht können wir das an Beispielen mal festmachen, wie denn jetzt mit unterschiedlichen Situationen umgegangen wird. Also resultierend aus dem Jahr 2019, von dem man vielleicht jetzt auch weiß,
1: was sie schon dieses Jahr machen. Mhm. Fangen wir erstmal an, du hast die Olympioniken schon angesprochen. <lacht> <lacht> Kurzausflug auf die Kurzdistanz. Ja, genau. <lacht> ähm, da wissen wir von zweien, die äh, Olympia sich vorgenommen haben. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob äh, ist Gomez schon verlässlich nominiert oder wie, wie ist die Prozedur bei den, bei den Spaniern äh, überhaupt? Gomez also, wird, äh, also äh, du meinst jetzt für Tokio? Für Tokio, ja. Hat, äh, also es gab noch
0: keinen keine offizielle Auswahl, aber Gomez hat jetzt vor zwei Wochen gesagt, er wird quasi bis Ende Juli, bis zu den Olympischen Spielen mhm. die Saison so bestreiten, als wenn es nur Olympia geben wird. Und danach fällt auch erst die Entscheidung, ob er überhaupt seinen herr slot annimmt, so, ja. weil ihm ist sogar noch wichtiger, dass er jetzt, seine Frau kommt ja aus Neuseeland, mhm. dass er dieses Jahr bei der 73-WM okay. nochmal richtig einen raushauen kann, nachdem er in Nizza nur Sechster geworden ist und da auch sehr unzufrieden war mit einer Woche vorher Grand Final in Lausanne und so weiter. Mhm. Und er das glaube ich sogar so formuliert hat, irgendwie davon auszugehen, dass man auf den drei Hochzeiten äh, tanzen kann und so erfolgreich, wie er das gerne machen würde, wäre fast schon ein bisschen respektlos, ja. äh, das äh, zu erwarten. Und deswegen hat er gesagt, kann es auch gut sein, äh, dass man ihn auf Hawaii erst 2021 wieder äh, wiedersehen wird. Aber er hat gesagt, nach 2020 weiß er ganz genau, was ihm dann noch bleibt, ist Hawaii und solange er Triathlon noch macht, wird er sich dann darauf fokussieren.
1: Aber er wird definitiv äh, Olympia, ja. also zumindest sehr stark anstreben. Man weiß ja. natürlich immer nicht, was kurzfristig passiert, aber ja, genau. nach der Rio-Enttäuschung ist das natürlich auch mehr verständlich als ja. verständlich, dass er das nochmal will. Genauso wissen von Alistair Brownlee, dass er einen äh, Fokus auf die äh, äh, Olympiade setzen wird. Mal gucken, der ist auch noch nicht nominiert. Ähm, aber da jetzt, ich sag mal, auch nicht unbedingt sich jetzt äh, acht Kandidaten aus Großbritannien anbieten. Ich glaube, wenn er als äh, Olympiasieger, als doppelter Olympiasieger ähm, sagen wird, er möchte dahin, dann wird, glaube ich, auch die britische Nominierungskommission da nicht an ihm vorbeikommen.
0: Ja, also das glaube ich auch. Die Großbritannien ist da sehr breit aufgestellt, ähm, was auch die, was Männer und Frauen angeht, mhm. tatsächlich. Deswegen war ja mein Tipp äh, vor zwei Wochen oder so auch, dass die, äh, die erste Nation wird die das Mixed Relay gewinnt, aber ich glaube auch tatsächlich, dass wenn, wenn da der Doppel-Olympiasieger sagt, er, er will noch mal und das auch mit einem Bestreben, nicht nur als Tourist zu reisen, sondern eben alles aus sich rauszuholen, ja. dass die da nicht dran vorbeikommen und sagen, hey nee, vor allem weil, weil man 2019 ja auch gesehen hat, hat er hat nach zweieinhalb Jahren wieder eine Sprintdistanz gemacht in Italien direkt gewonnen. Also vorher, ich glaube in Tokio in, in Rio, Entschuldigung, war war es ja genau das Gleiche, Ah, zwischendurch mal zwei Wochen nicht gelaufen und verletzt gewesen und dann kommt er und gewinnt Gold und Das wissen die natürlich auch, von daher kann man mit dem auf
1: jeden Fall auch planen und er hat ja auch gesagt, er will es machen und bei dem glaube ich dann auch, dass der beides machen wird. Ja, würde jetzt auch von von dem, was sie in der Vergangenheit gemacht haben und den Äußerungen, die man von beiden gehört hat, jetzt auch keinen Sinn machen, dass sie da jetzt umschwenken. Wo wir wissen, dass es Olympioniken sein werden, ist Gustav Eden und Christian Blumenfeld. Ähm, wo wir bei beiden aber jetzt die Fragezeichen haben, was passiert mit denen ähm, <lacht> in Bezug auf äh, Kona und vielleicht auch in Bezug auf Topo? Ähm, ja, Eden hätte einen Automatic Qualifier Slot, den muss er aber auf jeden Fall mit einem Ironman Finish nochmal irgendwo validieren. Äh, Blumenfeld hat noch gar nichts, der müsste irgendwo gewinnen. Ja. Ähm, wo ich bei beiden so das Gefühl habe, boah ey, das mit, mit, mit Tokio und der Vorbereitung auf Tokio äh, und dann eben auch mit der Verpflichtung, äh, ich muss eigentlich bis äh, Ende Juli oder Mitte August irgendwie mein Rennen machen, da ist man dann zeitlich sehr nah auch an, an Tokio dran. Ähm, ja, kann mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen, dass das ähm, realistische Umsetzungschancen bekommt. Also ich äh, glaube sogar eher, Grundsätzlich würde ich sagen, bei denen ist echt alles mehr ja, gut. Bei, ja, die sind verrückt genug, dass sie sowas einfach machen. Ja. Und ich meine, so, so ein Ironman-Finish hier für Gustav, das kann man vielleicht auch nochmal genau. 14 ja. Tage nach äh, Tokio machen. Das wollte das wollt ich nämlich auch gerade sagen, das halte ich noch für absolut
0: umsetzbar. Das wird dann halt ein, ein ganz langer Trainingstag für ihn. Äh, da muss er ja auch nicht dann irgendwie viel riskieren und Vollgas geben, sondern da kann er ja, wenn er durchkommt und erste Erfahrungen sammelt, ist es ja auch schon mal was. Bei Christian könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es ähnlich so ist wie bei äh, Javier Gomez auch, ja. dass er dann sagt, okay, äh, Olympia, ganz egal wie gut es lief, ähm, den Klotz mit äh, oder, oder den Druck letztendlich auch einen Ironman überhaupt zu machen und dann gleich gewinnen zu müssen, will er sich nicht ans Bein binden, aber vielleicht in Taupo dann äh, den vierten Platz doch hm. nochmal gegen eine Goldmedaille hm. tauschen bei der 73-WM. Äh, das halte ich darf auch für, für realistischer, aber ich glaube kaum, ähm, dass Gustav sich die Chance entgehen lässt, in Anführungszeichen, nur finishen zu müssen. Ja. Ähm, dafür kriegt er diese Chance vielleicht nur einmal <lacht> mit dieser ja, was, Sonderkonstellation. Also was
1: ich dieses Jahr äh, ganz schwierig finde, ist äh, mit, mit Torpo äh, nach Kona äh, in diesem ja. Jahr, die sind erst im November ähm, und damit glaube ich, wird es fast keinen geben, der es schafft, irgendwie alle drei Höhepunkte mitzunehmen äh, und ich glaube, selbst alle Leute, die äh, Kona als, als Saisonhöhepunkt nehmen, da würden nicht allzu viele noch den Weg nach Neuseeland nehmen und ja. die 70 WM machen. Insofern könnte die nochmal auch so nochmal von den Kurzdistanzlern, die nach Olympia nochmal durchstarten, tatsächlich nochmal den einen oder anderen mitkriegen. Von der Vorbereitung her wird es passen. Ja. Von der Qualifying wird schon wieder schwierig, weil du musst ja bis, bis äh, Juni, Ende Juni deinen dein Slot festhaben, ja. haben, äh, weil dann die Qualiphase für, für Torpo endet aber äh, da, da kann sicher noch mal das eine oder andere, ne? Flora Duffy ja, wollte ich also ein sagen, bei den, bei den ja.
0: Frauen, Flora Duffy jetzt äh, vorletztes Wochenende und äh, im, wann war es, November äh, Ashley Gentle ja. in China ähm, also da gibt es ja durchaus auch das Bestreben bei den Frauen dann zu sagen, okay Ende Juli äh, Olympia und danach dann eben äh, nochmal was anderes ausprobieren. Nikola
1: Schwierig hat auch in der Rio-Vorbereitung den 173 genau. gemacht. Das wäre auch so, noch so eine Kandidatin, die das ja. ins Auge fassen könnte. Also das, das kann nochmal so eine ganz neue äh, Durchmischung in der Konstellation für, für Topo geben. Ähm, ob die Leute, die tatsächlich den Schwerpunkt auf, auf Kona legen und im Oktober Kona machen, dann ihre Form nach November mit rübernehmen und ja auch mit den besonderen Anforderungen für 70-3, ob das so passt, das wird schwierig, glaube ich. Also da, da sind wieder so die Fragen, wird sich das ein Kienle oder ein Frodeno mhm. überhaupt antun, in Neumünster, äh in, in, in Neuseeland an die Startlinie zu gehen, im Bewusstsein, ich bin hier nicht bei 100 Prozent.
0: Ja, ja das, das, glaube ich, das glaube ich auch. Also wer, wer jetzt die Entscheidung mitbekommen hat oder die Entstehung letztendlich, wie es dazu kam, dass Frodeno die 73-WM in Nizza abgesagt hat. Der weiß auch, dass er ja. das irgendwie nicht leichtfertig gemacht hat, sondern er war da, er ist den Kurs abgefahren. Ähm, er hat sich das auch lange überlegt, aber wenn du eben dann weißt, äh, dass Hawaii Priorität hat, dann ähm, fällt es dir vielleicht auch leichter dann zu sagen, okay, ich vertraue darauf, dass es eben dann auch funktioniert. Ja. Umgekehrt muss man natürlich aber auch sagen, Nizza war nummer mal vor Hawaii. Und das würde dann bedeuten, zumindest, zumindest jetzt, wenn wir beim Beispiel von Frodeno bleiben, der Hawaii-Sieg würde vor der 73-WM kommen. Und wenn er dann auch mal darüber stehen würde, dass er vielleicht nicht den Titel gewinnt, könnte er eben sagen, okay, was ich habe, das habe ich, Hawaii habe ich, dann nehme ich Neuseeland jetzt mhm. auch mit. Das ist dann irgendwie auch eine Typfrage, ähm, ob er jetzt an dem Punkt ist, wo er sagt, ich bin jetzt auch nur jemand, wenn ich weiß, ich kann gewinnen und ich bin mir da relativ sicher, dann gehe ich auch nur noch an den Start. Oder ob er da sagt, okay, ich will mich dann vielleicht auch mit den Leuten messen und wenn es dann für zwei- oder dreimal reicht, kann ich auch damit leben, aber ich suche die Herausforderung, weil eben Hawaii nicht mehr gefährdet ist. So könnte
1: könnte ich mir auch vorstellen. Ja, andererseits hast du aber auch genügend Leute gehabt, die gesagt haben, Nizza nehme ich mit als Trainingsreiz in der Hawaii-Vorbereitung, mhm. weil das da auch hilft ob es dann geklappt hat oder nicht, mal dahingestellt. Aber ähm, ja, also das, das wird spannend. Und da sieht man auch schon so, so wie diese diese Bausteinchen, die man da so im Laufe des Jahres hat, auch irgendwie ineinander äh, passen müssen. Ähm, ja. Was äh, die Profis ja immer haben, ist, dass äh, die äh, sich kostenlos bei allen möglichen Rennen anmelden können. Äh, einige das auch äh, weitlich ausnutzen und auf ja. jeder Startliste irgendwie draufstehen, die genau. rauskommt. Ähm, und dann ich glaube 14 Tage vorher, irgendwie das halbwegs festmachen müssen, aber äh, wo es auch nicht wirklich einen Strafen gibt, wenn man auf der Liste steht und dann irgendwie nicht kommt. Ja. Was ist manchmal, also ja, das ist so mit einer meiner Dinge, wo ich so sage, da könnte Ironman auch ein bisschen ähm, bessere Informationspolitik machen, indem es die Athleten ein bisschen stärker an die Hand nimmt und sagt so, wenn ihr nicht startet, dann sagt ab und dann nehmen wir euch auch von der Startliste runter und nicht dass eigentlich... Äh, auf jeder Startliste irgendwie eine Handvoll Leute draufsteht, die eigentlich für den Sieg theoretisch in Frage kommen können, wo man um schon ja. weiß, äh, ja, der, der, der hat schon gesagt, der startet da nicht, aber er steht da noch drauf und er hat auch abgesagt, aber, aber er steht immer noch auf der Startliste drauf. Wir also
0: ja, haben das Problem ja auch und ja auch schon häufiger äh, thematisiert, dass es teilweise so ist, ähm, dass du dann eben Vorberichte schreibst und dann haben sich auch schon mehrere Athleten teilweise persönlich bei mir gemeldet, unter anderem mit einem Screenshot und gesagt, hier, ich habe mich da ja. schon irgendwie zwei Wochen bei Ironman und die haben mir auch geantwortet und dann siehe hier Bild und irgendwie, ach, wie schade und wir hoffen, du bist nächstes Jahr dabei und so und dann eben halt zwei Wochen vorher, nicht drei Tage oder so, ja. wo man dann weiß, da sind noch nicht mal die Startlisten draußen, sondern die entry -List. also da, da wird das noch bearbeitet, das ist noch, nicht mal, das ist noch in der Entstehung, mhm. wo das dann eben irgendwie drei äh, Tipper sind und man die Athleten einfach rauslöschen könnte, bevor die endgültige Startliste veröffentlicht wird. Und äh, das wird vielen das Leben sicherlich erleichtern und äh, auch für die Athleten ist es ja auch angenehmer, wenn sie, wenn sie wissen, okay, äh, Konkurrent XY ähm, sieht dann auch, dass ich nicht am Start bin und geht davon aus, weil unter anderem haben wir jetzt auch festgestellt, ähm, ist ja die Konkurrenzsituation manchmal mitentscheidend dafür, ob du vielleicht ein Rennen machst oder nicht, wenn es denn, wenn dann dein Bestreben
1: ist, eine, Qualiplatz Quali-Platz. Ja, sichern. Also es gibt Athleten, die das äh, weitlich ausnutzen und für zwei Ironmen, die eine Woche entfernt sind, melden und dann also extrem kurzfristig entscheiden, welches der beiden sie dann nun nehmen. Ja. Ähm, sehr oft liegt es aber eben auch daran, dass, dass äh, die Info eigentlich raus ist und äh, irgendwo noch nicht den Weg in die Startlisten äh, ja. endgültig geschafft hat. Und das ja. wäre schon schön, wenn das so ein bisschen verlässlicher wäre, dass man einen besseren ähm, Eindruck kriegt. Also eigentlich hast du als Ironman-Profi im Gegensatz zu uns Age Coopern äh, die völlige Freiheit überall auf der Welt zu starten. Ich glaube, du zahlst einmal deine äh, 1000 Dollar oder wie viel das auch mittlerweile sind, mhm. äh, Profilizenzgebühr und dann darfst du überall auf der Welt äh, relativ kurzfristig starten. Das Bis 14 Tage vorher muss man sich entschieden haben, aber ja. im Prinzip hat man die komplette Freiheit und dann könnte man denken, boah, hat man ja 52 Wochen, wo man sich weitlich ausdrucken. kann. Aber in der Diskussion mit äh, den Olympioniken zum Beispiel haben wir schon gesehen, so ganz so einfach ist das nicht. Und mhm. Es gibt extrem viele Faktoren, äh, die da sauber ineinander passen müssen, um so eine Saisonplanung ähm, ja vernünftig auf die Beine stellen zu können. Und dann ist man halt fast wieder ähm, auf dem Level, wie wir das als Age Cooper sind, wo man sein Zielrennen auf dem Plan hat ähm, und sich auf dieses Rennen gezielt vorbereitet und dann ist das halt sechs Monate weg oder äh, wie auch immer äh, und, und ähm, muss dann seine Vorbereitung für dieses Rennen so planen, dass man da in möglichst guter Verfassung äh, an den Start geht. Äh, meistens ist die Saison dann noch nicht zu Ende, gerade wenn es gut läuft und es geht weiter, aber also diese diese unbegrenzte Freiheit, äh, ja. äh, sich äh, nach Lust und Laune mal irgendwo für ein Rennen äh, an die Startlinie zu stellen, die bleibt es halt auch nicht, sondern man braucht eine sinnvolle Vorbereitung, gerade wenn man Slot haben will, kann man eben auch nicht so bei 80 Prozent an der Startlinie stehen, sondern muss dann eben auch äh, mental und körperlich äh, ja zumindest bei 90 95 irgendwo sein um ja. eben die Chance zu haben damit zu stellen insofern sortiert sich das alles so ein bisschen leichter und dann haben wir so die die Klassiker äh, Punkte wo man versucht äh, seine Slots zu machen ähm, diejenigen die gar nicht Corona auf dem Zettel haben versuchen es dann gerne im Spätsommer im im Herbst im im äh, australischen Sommer, ja. also mal, äh, fangen wir an, die, die ersten drin sind immer irgendwie Wales, äh, Wisconsin, dann geht's über nach Barcelona ähm, bis äh, Western Australia, Arizona und und Cozumel. Ja. Ähm, da, da sind schon mal so die, die äh, Slots, die vergeben werden. Das sind vor allen Dingen natürlich die Athleten, die jetzt nicht noch Kona im Oktober dazwischen stehen mhm. haben, ähm, wobei es dann auch ein paar schräge Vögel gibt, die ähm, <lacht> sich vorher schon ihren Slot holen. Äh, Cam Wolf haben wir auch schon hinlänglich diskutiert mit Italien. Ja. Uh, Lindsey Corwin in, in, in Wisconsin. Ein ähm, ähm, paar andere, die dann äh, nach Kona die Form nochmal mitnehmen, um dann Cozumel oder Western Australia zu machen und, und da ihre Slots äh, sich zu holen. Also das wird ein bisschen schwieriger, aber meistens sind das eigentlich so die Rennen, wo die Nicht-Kona-Aspiranten ähm, sich äh, ihre, ihre Slots holen und so eine gewisse Durchmischung des Kona-Felds für das nächste Jahr dann eben auch produzieren. Dann gibt es die Athleten, die irgendwie sich den das Frühjahr ausgucken und äh, Südafrika ist da der Klassiker, eben ganz früh in die Saison zu starten. Äh, Südafrika ist halt schön, weil als Kontinentalmeisterschaft hat man mehr Slots und mehr Slots heißt dann in, in äh, der Kurzformel 2M, 2F, 2U. <lacht> ja. äh, das heißt zwei äh, Slots für die Männer, zwei feste Slots für die Männer, zwei feste Slots für die Frauen. Und dann gibt es die U, die Unassigned Slots, ähm, wo äh, ich auch dann so eine datentechnische Wissenschaft draus gemacht habe, um nachzuvollziehen, ähm, was für ein Algorithmus hat Ironman da jetzt eigentlich dahinter, um diese Unassigned Slots zu äh, vergeben. Also Hintergrund ist, die haben ein paar Rennen, wo es äh, zwei Unassigned Slots gibt die nach der Zahl der Starter am Rennen morgen verteilt werden, genau wie bei den age Groupern, mm. die sich bei den Profis nach der Zahl der männlichen und weiblichen Pros halt orientiert. Ja. Was das Ganze so ein bisschen unübersichtlich macht, ist, bei den age Groupern hast du halt 60 Slots oder 40 Slots so in der Größenordnung, die vergeben werden. Äh, bei zwei Slots ist das äh, mathematisch meistens relativ harsch, ja. äh, wo dann ein oder zwei Athleten Unterschied äh, tatsächlich dann äh, beeinflussen. Äh, gehen jetzt, also in den, die, meist, die typischen Varianten sind, gehen beide Slots an die Männer mhm. oder gehen die eins und eins. Ja. Typischerweise war jetzt in der Vergangenheit so, ähm, dass beide Slots an die Männer gegangen sind. Das war der, in den ganz überwiegenden Fällen da, wo die Unsigned Slots waren. Deswegen haben halt wie in der Vergangenheit auch äh, deutlich mehr Männerprofis am Start in Kona äh, als bei den Frauen. Ja. Dann kann man auch mal rechnen, zwei Drittel, ein Drittel, wäre es dann das Verhältnis, wo der, wo der Switch passiert oder in den Re Regionals mit den zwei Basisslots ähm, ist es glaube ich 60-40 oder ir irgendwie so, also das ist ein bisschen anders dann, äh, wie da gerechnet wird. Ähm, aber insofern kann man äh, genau wie bei den age groupern am, ja zumindest Tag vorher noch nicht so ganz genau manchmal wissen, ähm, muss jetzt äh, zweiter, dritter, vierter werden, um meinen Slot zu kriegen. Also zweiter wird immer reichen, gerade in Südafrika, wenn es zwei Slots gibt. Ja. Ähm, aber kann halt durchaus sein, bei den Männern war es dieses Jahr so, ähm, da waren dann ja noch ein paar dabei, die schon ihren Slot hatten oder die, äh, dann ist es bis sechs glaube ich, runtergerutscht. Ähm, in, in Südafrika, ähm, weil dann noch ein paar verzichtet haben oder ihre Slots schon sicher hatten. Das kann halt unter Umständen dann wirklich weit runtergehen und dann eben auch beeinflussen. Deswegen ist aber auch so ein Grund, weswegen Südafrika gerade bei den bei den Herren in der Vorbereitung äh, auf Corona sehr beliebt ist, um da gut, also a guten Saisonauftakt zu haben und b eben möglichst früh sich da auch den Corona-Slot zu sichern. Ich ja. glaube der prominenteste Beispiel, der sich da tatsächlich nur zu holen musste und das auch geschafft hat, war dann an die den hm. Sommer frei hatte, um äh, dann im Sommer äh, sich auf Rot zu fokussieren. Und deswegen, ich bin echt mal gespannt, wer jetzt alles äh, dieses Jahr in Südafrika stehen wird. Von denen, die vielleicht nur einen Automatic Qualifier haben, also ein Sebikilne, der vielleicht nur einen Finish bräuchte. Ähm, Frodo hatte ich eigentlich auch mal so als als Kandidaten für Südafrika irgendwie auf der Liste, weil er da ja vor Zwei, drei Jahren. 2016, auch mal, ja, ja. Ernsthaft überlegt hatte, dort zu starten, ja. ähm, was dann wegen Verletzung nicht geklappt hat. Ähm, der will aber wohl eher nach Nordamerika gehen, was, was äh, ich jetzt so gehört habe. Ja, mal gucken, wer da so, so stehen wird. Ne? Kienle ist ein interessantes Beispiel, einfach weil er
0: ja immer jemand war, der gesagt hat, er, also da, kein Fan von vielen Langdistanzen in einem Jahr, ist teilweise sogar gesagt hat, wenn, wenn ist die Saisonplanung hergeben würde, bei seinem bei seiner frühen Quali in Kursumel 2017, mhm. ähm, wo er dann letztendlich an Rot gestartet ist und auch gewonnen hat, gab es wohl kurz auch mal die Überlegung, ob man mal gar keine Sommerlangdistanz macht. Mhm. Ähm, und die dann gesagt haben, okay, wann, wann hat man schon mal die Gelegenheit, an Rot zu machen und nicht Frankfurt machen zu müssen und so weiter. Ähm, was ja aber dann bedeuten würde, er müsste erstmals, glaube ich, in seiner Langdistanzkarriere drei Langdistanzen in einem Jahr machen.
1: Ja, aber ähm, ja gut, nicht ganz, weil in dem Jahr, wo er Kosumel gemacht hat, hat er dann ja in dem Jahr auch drei. War natürlich das dritte Rennen, äh, war dann, war ein ohne, Rennen ohne richtigen ohne richtigen Druck. Ja, ja, hat genau. er trotzdem, glaube ich, unter acht Stunden gewonnen äh, und eine gute Leistung abgeliefert, aber zumindest hat genau. er keinen, keinen unmittelbaren Druck gehabt. Ja. Aber der Aufbau wäre natürlich jetzt anders in, der in Südafrika. Ja, genau. äh, ja. ja, ja. ja also ähm, die, die Option, die einem das dann ermöglicht werden, halt zu sagen, ich habe den Sommer komplett äh, offen und kann, ja. kann fokussiert Training machen, äh, kann vielleicht ein Trainingsrennen in Anführungsstrichen machen, mache vielleicht ein paar 70.3, um, um an meiner Schnelligkeit zu arbeiten. Aber eben auch die Möglichkeit, äh, möglicherweise für Rot ja. äh, oder genau. Frankfurt, äh, ohne, ohne jeglichen Druck dann machen zu können. Ja,
0: ja und äh, jetzt an den beiden Hawaii-Siegern sieht man ja auch, wie das dann laufen kann, wenn man eben dann ohne Druck schon vorher sagt, ein großes Sommerhighlight soll dann eben rot werden, also praktisch dieses das große Rennen im Sommer, wo auch immer wird kein Ironman-Rennen, sondern die Chance eben dann zu nutzen, äh, nur validieren zu müssen, ähm, um dann den anderen Klassiker überhaupt machen zu können. Ja. Also jetzt bei beiden, äh, ganz egal, ob es jetzt bei, bei Jan Fodeno Texas wird oder St. George, äh, bei Anna Haug dann eben Südafrika, ja, wo man dann klar diesen Aufbau sieht, hey okay, das wäre wahrscheinlich nur möglich, wenn wir denn durch irgendeine Konstellation wissen, dass wir eigentlich schon qualifiziert sind.
1: Würde ich genauso für Lucy Charles erwarten, die ja auch ja. nur ihren Automatic Qualifier, die den, den Plan eigentlich die letzten Jahre ja immer gehabt hat, früh, frühes Rennen in Südafrika und dann mal gucken, was man im Sommer noch macht mit Frankfurt einmal, mit einmal zweimal Rot, wo sie ja. letztes Jahr gewonnen hat. Also da, da wird es sicher auch nochmal sein. Mal gucken, was Laura sich an, an Plan zurechtlegt nachdem, ähm, ja, so, so die Verletzungsanfälligkeit bei ihr, die letzten Jahre immer so ein bisschen äh, das schwierig gemacht haben. Ähm, mal gucken, also da, da gibt es genügend Aspekte. Also gut, Sarah Crowley, die hat jetzt ihren Slot auch schon sicher, die hat schon validiert. Ähm, auch die hat nochmal alle Möglichkeiten, sich da aufzustellen. Bei, bei
0: Laura wäre es natürlich äh, mal der Anreiz, was es letztendlich für ihr geplantes, ursprüngliches Langdistanzdebüt mal gab, Frankfurt zu machen als großes Rennen. Würde sie rot machen wollen, was ja der Plan aus dem letzten Jahr gewesen ist, hat ja beides nicht geklappt, ja. äh, müsste sie natürlich auch dann in dem Aufbau drei Rennen machen, ja. weil sie dann sich im Frühjahr irgendwo qualifizieren müsste, dann rot hätte und dann Hawaii und nachdem dann zweimal mit relativ großer Verletzung äh, das nicht möglich war, die Wunschrennen die großen um so zu machen, machen ja. Ist es ist natürlich auch eine Abwägungssache, ob man das Risiko dann eingeht, weil da ja auch natürlich ganz klar ist, nach dem vierten Platz und nach der Leistung und mit dem Potenzial, dass man auf Hawaii dann irgendwie natürlich schon noch
1: mindestens ein, eine Stufe weiter oben steht. Ja, will. und bei Laura würde ich dann auch sagen, äh, sie kann halt nicht wie eine Lucy Charles oder eine Anne Haug äh, bei 80 Prozent äh, Leistungsvermögen sein und das Ding nur ins Ziel bringen. Ja. Ähm, oder, oder Daniela Rüff mit, mit Texas letztes Jahr. Ja. Ähm, ähm, wo sie sich dann vielleicht ein bisschen stärker quälen durfte, als sie das eigentlich vorhatte, ja. sondern sie muss halt wirklich äh, einen Slot haben und dann entsprechend gut abschneiden äh, in, dem, in dem Gesamtfeld. Also da ist der Druck dann natürlich auch nochmal äh, eine ganze Menge höher als entspannt mit einem nur noch validieren müssen, an der Startlinie zu können. Aber ich könnte mir halt auch durchaus vorstellen, ähm, ähm, dass die Sachen, bei denen sie sich verletzt hat, waren ja dann immer eher ähm, kurze, schnelle äh, Tempogeschichten, dass wenn sie ähm, tatsächlich die Stabilität hat, im Training ähm, vielleicht nicht ganz diese, diesen Tempofokus machen zu müssen, ähm, dass das durchaus auch so ein bisschen ähm, gleitender äh, Übergang äh, Richtung Corona sein kann. Aber pff, das wird schwierig sein. Da steckt Philipp sicher besser drin, als ja, wir das so äh, aus der Ferne beurteilen können. Ja, absolut.
0: Ja, da ist relativ viel noch offen. Also so viele Saisonpläne kennt man ja jetzt noch nicht, aber es ist auf jeden Fall spannend, wo da die Ansätze sein werden und vor allem spannend, wer denn gezwungenermaßen es für Plan A nicht schafft und ein paar Extra-Runden drehen muss, vielleicht um, um das Thema Saisonplanung mal abzuschließen. Mit, mit ein paar Beispielen, die wir 2019 noch erlebt haben, über Sarah True und Franz Löschke, den wir schon hatten, hinaus von Leuten, die ja letztendlich gescheitert sind und dann nochmal eigentlich ein Rennen mindestens mehr machen mussten als sie letztendlich gewollt hätten. Braden Curry fällt mir da noch ein.
1: Braden Curry, der äh, ja ich ich weiß gar nicht ob der ähm, tatsächlich der war ja also Braden ist äh, Dritter in äh, Neuseeland geworden äh, mit einer also wirklich super soliden Leistung, hat ja. halt das Pech gehabt, dass mit Mike Phillips und, und Starkowitz vorne sich zwei da so richtig die Kante gegeben haben und die zwei ja. Slots abgeräumt haben, die es gab und dann als Dritter wieder mit leeren Händen da stand, ja. ähm, der dann nach Cairns gegangen ist, um da äh, in den in der Regional Championship äh, Asia-Pacific glaube ich als ja, als Überschrift genau. ähm, da sein Slot, aber der war Titelverteidiger aus dem Jahr davor. Der hat damit sich aber so ein bisschen zerschossen, ähm, das, das Rot, was für dann Rot, äh, ja. drei, vier Wochen danach war. Ja. Das war ein bisschen eng für, für seine Rotplanung. Mal schauen,
0: was das wird. Genau, wenn ich mich recht erinnere, waren das aber dann in Neuseeland auch nur irgendwie anderthalb Minuten
1: oder so bei ihm. Das war ja auch relativ... Knapp, glaube ich. Also, das also war nicht, dass er da um Längen geschlagen war. Er hat eine super Leistung gemacht, aber er hat halt statt einer 2,44 Tier gelaufen, ist eine 2,42 laufen müssen. Genau, aber das, und das ist dann das halt ist der Unterschied,
0: re ne? Re Relativ eng, also nicht irgendwie, dass man sagt, okay, der, der zweite war dann eine Viertelstunde vorher und das war, ist vielleicht eine, eine halbe Stunde vorher vom Rad war. gestiegen. Ja, genau.
1: <lacht>
0: das ist dann was anderes. Nee, aber wer mir sonst noch einfällt als positives Beispiel aus Deutschland ist Marc Dülsen, ja. der das auch mehrmals probiert hat und dann einmal quasi kurz vor knapp noch um die ganze Welt geflogen ist und in Lake Placid sich ja. letztendlich noch qualifiziert hat beim letzten Versuch. Und wer dann hinter ihm, glaube ich, ein Platz hinter ihm gescheitert ist, war Brent McMahon, McMahon ja. der es äh, dann 2019 auch als einer der prominentesten Namen trotz
1: vieler Bemühungen nicht nach Hawaii geschafft ja. hat. Also der ist äh, ja hat auch mit Verletzungsproblemen zu ja. kämpfen gehabt immer wieder und hat irgendwie jetzt seit, seit geraumer Zeit keine richtig gute Ironman-Leistung mehr abliefern können. Ja. Ähm, war glaube ich das Jahr davor oder zwei Jahre davor in, in Kanada gewonnen und äh, Lake Placid-Streckenrekord und ja, so aber genau. aber letztes Jahr war das nicht also auf wen ich auch noch mal gespannt bin ist Miranda ähm, äh, Carfrey ja. Ähm, die äh, ja jahrelang ihren automatic qualifier gehabt hat als ehemalige Kona-Siegerin, das ist aber jetzt schon Aus mehr als äh, fünf Jahre her. Ja, ja. Äh, die muss halt auch irgendwo äh, wirklich äh, Leistung zeigen und und sich ihren Slot verdienen. Ähm, das wird wirklich spannend, wo wo die auftaucht. Ja, stimmt.
0: Das ähnlich wie es theoretisch bei Sebastian Kienle gewesen wäre, aber der ja durch den dritten Platz. Genau, Sebastian Sebi wäre auch ausgewiesen, der hat ja. aber dann
1: den Dritten gegen Ben Hoffmann noch gehalten. Ja. <lacht> Und äh, also ich, das ist, glaube ich, auch, ich fand den Kommentar von ihm hinterher äh, äh, auch auch sehr bezeichnend ich liebe und ich hasse Ben Hoffman ja genau äh, der hat äh, also nicht dass er ihm dann den dritten Platz nicht gegönnt hätte ja. äh, aber der hat halt wirklich auch einen Wert für für Sebi in der Leistung gehabt jetzt nicht nur auf dem Podium zu stehen sondern auch für die Saisonplanung äh, äh, 2 äh, dass es dann eben auch äh, obwohl alles wehgetan hat und obwohl seine Hüfte ähm, wohl dann <lacht> leicht über die Grenze belastet worden ist, eben dann tatsächlich durchzuziehen. Und ich meine, wir haben mit Philipp kurz hinterher gesprochen. Der hat gesagt, ähm, die Kommentare von Sebi auf der Laufstrecke waren absolut nicht druckbar, als er gemerkt hat. Und äh, die Laune von ihm war auch entsprechend, dass er eben die Splits ganz genau wissen wollte und äh, nicht damit einverstanden war, dass man die jetzt ihm nicht spontan sagen konnte. Also da war wohl auch wirklich äh, Feuer im Sebi äh, dann die letzten ja, Kilometer äh, durchziehen zu müssen. Einige erinnern sich
0: vielleicht. Abstand zu Van Lierdemann, ne? äh, ja. 2014. Also, auch äh, sehr nett formuliert damals. <lacht> äh, ja, aber die Gefühlsausbrüche gehören ja dazu, dass ja irgendwie zeigt ja auch äh, in, in dem Rennen sowas belebt, die ganze Situation. Ja, und das sind auch. ja auch
1: nicht nur Gefühlsausbrüche, das ist ja dann auch. Äh, die maximale Wortzahl, die man dann noch verständlich Richtig. rausbekommen kann. Also ist ja nicht so, dass die dann Stahlüren an den Tag legen würden. Ja, aber es ja
0: ist ja auch faszinierend, dass die Abstände in dem Moment dann doch nochmal offensichtlich bei einigen Athleten dazu führen können, dass man über das Limit hinausgeht. Also dass man sonst eigentlich sagt, okay, ich, ich kann nicht mehr, aber irgendwie hm. würde ich dann mich auch... Ich, ich sag jetzt nicht zurücklehnen oder so, aber du, du, du weißt wahrscheinlich, was ich meine. So, dieses, okay, eigentlich geht nichts mehr, aber nur durch diese Info, der kommt näher. Und ja. wenn du jetzt das wirklich willst, dann musst du aber nochmal. Und du dann kannst musst du eigentlich richtig in den, den Schmerzen nochmal reinarbeiten. Ja, dass ja. du einfach über dich hinauswachsen musst und dass ja. eben nur durch diese Info das dann auch funktioniert. Und na klar, ähm, wird man da umso mehr angestachelt, wenn man dann auch mal irgendwie durch Emotionen das rausholen kann, weil das ist ja letztendlich dann auch der Schlüssel zum Erfolg für viele. Klar. Aber ja, spann, spannende
1: Sache. Ähm, ja, sonst habe ich auf der Liste bei mir noch stehen so die die Fragezeichen, wie es mit denen so weitergeht. Diejenigen, die in 2019 schon mit Verletzungen zu kämpfen gehabt haben, äh, Lionel Sanders, habe ich jetzt noch keine definitiven Pläne irgendwo gehört, wo der. Der, der testet ja gerade auf Hawaii. Ja, aber in Hawaii gibt's wenig Hawaii-Slots. Ja, 70 Hawaii. Also das das ja nur nur als Eingeborener <lacht> ja. und nur für die Age Cooper, glaube ich. Also von dem haben wir noch nichts gehört, der wird sicher irgendwo dann mal auftauchen. Ja. Ähm, genauso ein Boris Stein, der ja ähm, äh, lange verletzt war nach äh, seinem, seinem Trainingsunfall in, in Frankreich äh, 2018, der dann gerade rechtzeitig 2019 in, für Schweden in Form gekommen ist, aber irgendwie dann ja in Kona auch rausgegangen ist, weil er noch nicht bei 100 Prozent war. Also das wird auch so ein Kandidat sein, wo man mal gucken muss, äh, wie die sich ja einteilen. Weil die halt auch nicht völlig frei planen müssen, sondern jetzt erstmal A, die Verletzung überwinden müssen und dann einen sinnvollen Aufbau haben müssen, um irgendwo mit ähm, gutem Gefühl an der Startlinie zu stehen zu können. Gleiches Szenario, äh, Andreas Relat. Ja. Ja, auch, auch der hat ja noch so ein paar Pläne. Ähm, Sarah Chu, muss man auch gucken, was was bei der so kommt. Also da sind so ein Haufen Fragezeichen, äh, die dabei sind. Äh, von Daniela Rüff haben wir auch noch nichts gehört, wo die ihren äh, Validation, den sie, ich weiß gar nicht, wie viele Slots die mittlerweile hätte für Kona. Viermal <lacht> Hawaii und dreimal, viermal äh, 73. Also die, die hat wirklich genug äh, Möglichkeiten, äh, nur mit einer Validierung auf absehbare Zeit klarzukommen. zu ähm, Tja, mal schauen, wo die an den Start geht. Ähm, bei der hat mich so ein, so ein bisschen gefragt, ähm, war, war ihr Jahr 2019 vielleicht ein Tick zu lang mit früh mit äh, Texas angefangen, mhm. äh, wo sie wahrscheinlich auch äh, deutlich mehr machen musste, als, als ihr eigentlich lieb gewesen wäre oder worauf sie sich eingestellt hat, dadurch, dass äh, Kim Morrison und, und Jocelyn McCauley sie da auf der Radstrecke so gepiesackt haben, yeah. Jocelyn auch lange auf der Laufstrecke geführt hat yeah. äh, und sie dann aber auch äh, den Ehrgeiz hatte, sich da nicht äh, mit einem zweiten Platz zufrieden zu geben und nur der Validierung. Also das zeigt dann auch, ja, da, wie man als Champion damit
0: umgeht. Da, da darf man aber auch nicht vergessen, dass das ja letztendlich, also manchmal wird es ja bei Daniela Rief so dargestellt, als wenn die sportliche Leistung auf Hawaii unterirdisch gewesen ist. Aber da darf man echt nicht vergessen, wie das gelaufen wäre, wenn sie einfach nicht äh, die gesundheitlichen Probleme gehabt hat. Also Es war ja war ja mehr diese Magen- oder Magen-Darm-Geschichte als jetzt wirklich der Umstand, dass sie da wahrscheinlich mit
1: mit Übertraining einfach einen katastrophalen Tag erwischt hat. Ja, aber du bist natürlich dann auch für solche Sachen empfänglicher. Meister, empfänglicher ja. Ne? Nee, aber Daniela Rüff, ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt, der mir in der Nachschau nach Kona immer noch äh, so ein bisschen ist. Ähm, man war eigentlich relativ früh dabei, sie abzuschreiben. Ähm, das war im Prinzip schon, ähm, als sie die Gruppe in den, nach, nach Havi hoch auf dem Rad verloren hat, ähm, als dann äh, Daniela Bleimel und, und ähm, Laura auch an ihr vorbei sind und sie sich da nicht mitfahren. Also mhm. da, da hat man eigentlich schon gesehen, ähm, wow, die ist auf jeden Fall, also die hält sich jetzt nicht taktisch zurück oder so, sondern die hat einfach äh, Probleme und einen schlechten Tag. Ja, das fand ich ja das so witzig im, im
0: Livestream vor Ort, im englischen Livestream, als da dann gesagt wurde, ja, was macht sie jetzt? Da? Taktiert sie noch oder so? Wo ich mir so dachte, wow, Leute, also <lacht> die Taktik habe ich noch nicht gesehen, genau. dass man die engsten Konkurrenten vorbeifahren lässt und sich das dann als Überbikerin von hinten anguckt. Ich aber möchte aber endlich mal auch das
1: Rennen im Laufen gewinnen. ne? Genau. <lacht> nee, also, was mir da aufgefallen ist, ist, dass sie ja also extrem lange ähm, tatsächlich auch noch versucht hat, gegenzuhalten. Sie hat ja. die Gruppen auf dem Rad verloren. Ähm, sie hat dann aber die erste Hälfte im Marathon tatsächlich auch nochmal Gas gegeben und war dann irgendwie bis auf 30 Sekunden auch an Hertha Jackson dran, die dann letztendlich fünfte gelaufen ist. Das hat man im Bild nachher gar nicht mehr gesehen. Da muss man schon die Splits ganz genau sich angucken. Ja, die, die, ähm, hat, die hat dagegen gehalten, solange sie konnte. Solange sie Tag. konnte ja. und ist dann halt irgendwann auch richtig hochgegangen. Ja. Inklusive gehen auf der ich glaube nicht nur in den Verpflegungsstationen, sondern auch mittendrin, ist dann immer noch 13. geworden. Aber die hat halt wirklich auch in dem Moment, wo relativ klar war, das ist nicht ihr Tag, trotzdem noch dagegen gehalten und ja. dagegen angearbeitet. Und das finde ich so ein bisschen schade, ähm, dass das äh, untergegangen ist. Weil ja. da hat jemand äh, sich ähm, nicht hängen lassen, obwohl jeder dafür Verständnis gehabt hätte. Ja, ja aber ich, ich finde es umso...
0: Bemerkenswerter, dass Daniela Rief das eigentlich auch im, im Vorfeld. Ich weiß ja nicht, wie kurzfristig das kam. Das war, also man kann das ja immer nicht bewerten aus der Perspektive, dass so ein Athlet oder Athletin in dem Fall ähm, vielleicht eine Woche vorher schon Probleme hatte und dann wird ja eh nicht mehr hart trainiert, das heißt, du kannst es gar nicht einschätzen, mhm. du wirst erst am Renntag merken, ob du dann eben bei 85 oder bei 100 Prozent bist, mhm. was nun mal einen großen Unterschied macht oder ob sie das dann wirklich ähnlich wie bei Patrick äh, am Tag davor oder zwei Tage vor dem Rennen erst erwischt hat. Ähm, da bin ich mir jetzt gar nicht gar nicht sicher, aber umso bemerkenswerter finde ich, dass sie das eigentlich weder vorher noch danach irgendwie an die große Glocke gelenkt ja, ja. hat, und sondern einfach gesagt hat, wirklich als als Champ, ja letztendlich ähm, irgendwie Respekt an die an die Konkurrenz. Ich hatte meine Probleme und dann auch gesagt, woran es lag und dann nicht. Äh, aber es, es klang zu keinem Zeitpunkt so, als wenn es irgendwie Ausreden ja. gewesen wäre. Es war einfach so dieses, ja, ich habe Heute verloren. So, und ich, äh, das sind die Umstände, die gehören dazu, da muss man umgehen, auch wenn es nicht nur rein sportlich ist, sondern auch gesundheitlich. Aber wenn man sich da, dazu entscheidet zu starten, dann ähm, ist natürlich auch immer ungewiss, was dann passiert. Das kann den Verlauf nehmen oder den. Ich meine, vorher wurde es ja auch, war war die Qualle im Spiel, das hätte so ausgehen ja. können, das hätte so ausgehen können. Sie das das, auch für das mich ist auch immer so
1: die. die Neubewertung dessen, was sie zu der Qualle in 2018 gesagt hat, ja, wo, genau. wo man sich ja auch nicht so ganz sicher war, boah, hat sie das jetzt so ein bisschen übertrieben, dass sie mit dem Gedanken gespielt hat, äh, auszusteigen, aber aus ähm, Respekt vor dem Rennen und der Konkurrenz weitergemacht ja. hat und dann tatsächlich an den Punkt gekommen ist, wo es, wo es wieder lief. Ähm, ja, äh, Nichtsdestotrotz, das soll jetzt nicht heißen, dass Patrick da die äh, die falsche Entscheidung getroffen hat. Nee, ich glaube, nee. wenn er an dem Punkt ist, wo, wo er äh, Blackouts hat und äh, auf dem Rad mit entsprechender Geschwindigkeit unterwegs ist, dann ist das auf jeden Fall auch eine ähm, nachvollziehbare und äh, äh, richtige Entscheidung, dann zu sagen, äh, ich, ich kann halt nicht weiterfahren, weil ich gefährde mich damit äh, stärker, als äh, wenn ich jetzt versuche, hier nochmal ein bisschen... Druck zu machen.
0: Ja, selbstverständlich. Also gerade wenn man hört, dass er im Nachgang auch irgendwie 10, 14 Tage ja. noch damit zu kämpfen hat und das eigentlich gerade so der Ausbruch war von dem, was dann in ihm gesteckt hat.
1: Manchmal kann man sich den Zeitpunkt für sowas nicht aussuchen. Ja, das ist, aber das auch, ist dann einfach so. auch für Patrick wird das eine interessante Saison werden, ja. weil er jetzt natürlich nochmal wieder einen Tick, noch ein Ticken mehr unter, unter Druck steht. Nicht unbedingt, um die Kona-Quali zu schaffen, aber weil sich jetzt natürlich alle noch mal noch genauer angucken werden, was er in seinem frühjahr sommer zeigen wird und das natürlich einen hohen Einfluss dann auch drauf haben wird, ob er für Kona von der Konkurrenz als ernstzunehmender Kandidat eingeschätzt wird oder halt jemand, der zweimal gewonnen hat und den ja. wir jetzt aber durch eine geänderte Renntaktik äh, ausschalten konnten. Ja, das werden wahrscheinlich auch dann die ersten Rennen
0: zeigen, wenn man sieht, wie das Ganze gefruchtet hat mit Trainerwechsel, Trainerwechsel. neuen Ansätzen, ja. Mentalcoach, alles, was jetzt auch dazugekommen ist. Ähm, um das ganze Gespräch vielleicht mal abzuschließen. Ähm, jetzt schon? Ja, jetzt schon. Wir hätten <lacht> noch so viele Themen, aber ich glaube, sonst wird den Leuten äh, also wir sind schon langsam in dem Bereich, äh, wenn man das am Stück hätte hören wollen, dann müsste man das so fünf, sechs Wochen vor seiner Hauptlangdistanz machen, weil sonst die Läufe nicht mehr. Aber du so, könnt ja auch noch, wer so lange Rolle fährt, könnte dann auch noch länger hören. Aber ähm, Nee, mit, mit den Saisonplanungen, glaube ich, haben wir jetzt ganz viele Perspektiven und Möglichkeiten auch beleuchtet, auch anhand von Personen. Ich glaube, es ist ganz interessant, sich da mal reinzudenken, wie ähm, die Profis mit dem Slot-System bei verschiedenen Situationen äh, reagieren können, agieren möglicherweise, wenn sie verschiedene Informationen haben. Ähm, was erwartest du denn, also, oder unabhängig von den Rennen oder den Profis vom Triathlonjahr jahr 2020?
1: Boah, Für mich ist so das große Thema äh, PTO-Collins Cup aktuell im Moment auf dem Zettel. Ähm, ja, da durfte ich dann ja bei euch im Carbon- und Laktat-in-der-Wochen-Fassung äh, ein bisschen erzählen, auch wenn ich nicht der, wie war, wie war die Wortwahl von Frank, Mastermind dahinter bin. Richtig. Also äh, in gewisser Weise schon ein bisschen. Naja, also Mastermind würde ich dann sagen für die World Rankings, die wir da machen. Ja. Ähm, aber so die Ideen, die die PTO insgesamt hat und die Idee des Collins Cups, da bin ich... Äh, ja, am Rande mit involviert. Ähm, also da wird äh, bin ich jetzt sehr gespannt, ähm, die Vorbereitungen für den Collins Cup äh, laufen halt ähm, und äh, die Überlegungen, die man dazu halt hat, wirklich jetzt auch da nicht nur ein spannendes Rennen, äh, ich sag mal, durch, durch den Modus irgendwie zu schaffen, sondern eben auch eine tolle Fernsehübertragung äh, zu produzieren. Ähm, da laufen jetzt die Diskussionen, da hat man auch schon einige, richtig gute Leute mit an Bord. Aber es sind dann jetzt irgendwie noch 100 und ich glaube 15 Tage, bis es ernst wird. Das ist halt für die Vorbereitung so einer Übertragung auch extrem kurz. Ja. Wir hatten letzte Woche ein Meeting dazu und da war dann der Produzent dazu, der sagte, also normalerweise würde er gewohnt sein, ungefähr ein Jahr früher an diesem Punkt jetzt zu sein, mhm. als, als wir jetzt aktuell sind. Wir haben extrem wenig Zeit, um das auf die Beine zu stellen. Trotzdem viele Ideen und gute Ansätze, um ähm, eben nicht nur ein spannendes Rennen und eine spannende Veranstaltung vor Ort zu haben, sondern eben auch den ja, Triathleten, die äh, weltweit äh, die, die Veranstaltung verfolgen wollen, hoffentlich weltweit. Ähm, da muss man auch eben gucken, wie das mit den Zeitzonen alles so hinhaut, dass ja. eben auch jemand aus Nordamerika da mal hinschnüffeln kann und man nicht nur für Deutschland und Großbritannien interessant ist. Die mhm. Australier sind vielleicht auch noch mal ein bisschen dabei. Ja. Also da und dann eben auch diesen besonderen Modus des Collins Cups so aufbereitet, dass man relativ schnell merkt, was passiert jetzt a in dem Match, was vielleicht gerade zu sehen ist und wie ist die Situation im Collins Cup mit dem Punktesystem insgesamt. Das ist jetzt erstmal nicht ganz einfach zu durchschauendes System. Das muss man halt so aufbereiten, dass wir ein paar schicke Grafiken, ein paar schicke Darstellungen dazu haben um möglichst schnell ähm, zu sehen, was passiert eigentlich, wie ist die Situation, ähm, um dann eben auch die Übertragung spannend halten zu können.
0: Ja, eben auch gerade über diese längere Dauer. Es geht ja dann eben nicht nur um ein Mitteldistanzrennen, sondern das wird ja dann zwei Stunden mindestens länger dauern als ein ja, also einzelner. Wir, wir
1: rechnen irgendwie so mit sechseinhalb, sieben Stunden genau, äh, Übertragungszeit. Ähm, wobei jetzt so die, die Einschätzung ist, ich habe das dann am Anfang gemacht, also die, die Herausforderung, die wir haben, ist, die normale Triathlon-Übertragung besteht aus zehn Minuten vorm Start, wo du irgendwelche Gestalten mit Neopren und Badekappe rumlaufen hast. Du hast irgendwie bei einer Mitteldistanz 25 Minuten die Schwimmsituation, wo du kaum erkennen kannst, wer es eigentlich ist, wenn überhaupt, mhm. wo du vielleicht mal einen Kopf siehst. Dann hast du zwei Stunden, wo vorzugsweise ja von hinten irgendjemand äh, auf dem Rad gefilmt wird, ja. äh, weil vor von vorne möchtest du ja nicht, um dass das, das äh, Motorrad keinen keinen Windschatten gibt und du hast irgendwie eine Stunde 15, wo die Leute durch die Gegend äh, flitzen und ich glaube wir hatten im, äh, im, im bei der Championship letztes Jahr irgendwie ja vielleicht äh, fünf Minuten oder so, wo du äh, äh, neben dem Führenden noch einen Zweiten gesehen hast, wo Überholvorgänge waren mhm. oder Bewegung im Rennen war ja. und die Herausforderung haben wir halt dass wir aus sowas äh, sechseinhalb, sieben Stunden spannende Fernsehübertragung äh, machen wollen. Ich ähm, glaube, wir haben ein paar gute Ideen. Ähm, allein schon das Format hilft uns dafür weiter, weil wir haben halt nicht nur ein Rennen, was wir zeigen, sondern äh, zwölf, die ja. praktisch permanent äh, nebeneinander herlaufen. Also der, der Kollege vom Fernsehen war so der Auffassung, ja, wir haben halt dann zwei Stunden Starts wir haben irgendwie zwei Stunden Wechselzone und wir haben zwei Stunden Zieleinläufe. Ähm, da kann man schon wesentlich was Spannenderes draus machen, als man äh, ja nur die äh, Führende, den Führenden von hinten mm. auf dem Rad zu zeigen. Also da gibt es so ein paar Ansätze und äh, da bin ich sehr gespannt, wie das ähm, weitergehen wird und was man da ähm, zum einen aus dem Format, zum anderen eben aber auch mit den Daten, die während des Rennens äh, entstehen und die man da aufbereiten muss, dass eben ja der Fernsehzuschauer da möglichst schnell einen Überblick kriegt, ähm, was da noch an an äh, Aktivitäten, an Dingen, an Themen, an Streiten, an, an Diskutieren, an Ausarbeiten äh, noch entstehen wird.
0: Ich glaube, das sind, das sind wir alle äh, sehr
1: gespannt, weil das ja etwas
0: ist, was es in der Form als Rennformat und dann auch, wie du sagst, als Übertragung, eben weil das auch miteinander verknüpft ist, noch nie gegeben hat. Ähm, was sich sicherlich auch viele fragen ist, wer von den Athleten wird denn letztendlich starten? Kann man da schon einen Zeitpunkt absehen, wann bekannt gegeben wird, welche Athleten mit dabei sind in den verschiedenen drei Teams?
1: Also es äh, gibt ein Cut-off-Datum, wo die Weltrangliste fortgeführt wird und dann äh, am, ich glaube, 3. Mai, ähm, das ist das Wochenende von Ironman St. George und Ironman Australien, das sind die letzten Rennen, die da äh, mit eingehen. Ähm, danach wird äh, entschieden, wer sind die ersten vier der jeweiligen Teams. Und äh, soweit ich das verstanden habe, sind äh, alle die, ich glaube die T Top 50 wurden angeschrieben bei den Damen und Herren. Ähm, über 60 sind mittlerweile Mitglied, ähm, teilweise auch weiter runter. Und ähm, soweit mir bekannt ist, haben jetzt alle gesagt, wenn ich für den Collins Cup nominiert bin, äh, werde ich da auch starten, weil nur dann kriegst du ja auch die entsprechend großen äh, Ausschüttungen, die da vorgesehen sind. Und das ist ja dann durchaus auch auf dem Level mit 100. 20.000, glaube ich, ja. äh, für die Nummer 1, äh, wo dann auch ein Frodeno sagt, ähm, da ist es mir wert, für eine Mitteldistanz mal in Tschechien aufzuschlagen. Insofern glaube ich nicht, dass oder hoffe ich, und ich glaube eigentlich auch daran, dass nicht allzu viele Absagen derjenigen geben wird, die da ähm, über die Top 4 nominiert, also über die ersten vier der verschiedenen Teams äh, reinrutschen. Und ich glaube auch mal, dass äh, die Captains äh, entsprechende Vorarbeit machen, dass äh, diejenigen, die die gerne als äh, captains picks haben wollen, ähm, dann eben auch gerne bereit sind, äh, dieses die Herausforderung äh, anzunehmen und äh, ja, sich dann gegen die Top 4 irgendwie zu messen in Samourin. Und äh, da schließt sich dann auch ein Kreis wieder, das wäre
0: nämlich das letzte Mai-Wochenende, ein ziemlich guter Zeitpunkt für die, die schon eine lange Distanz gemacht haben, ein paar Wochen vorher. Und für die, die später im Sommer eine lange Distanz machen, es passt eigentlich für alle mehr oder weniger gut rein. Ähm, an der Stelle kann ich nochmal sagen, dann sind wir sehr gespannt, wer beim Cut-Off, es schafft sich in die Ränge so vorzuarbeiten, dass die Athleten qualifiziert sind für den Collins Cup und wen wir dann in den Teams gegeneinander antreten sehen. Was ja auch alles ein Prozess für sich ist, der erst an dem Wochenende stattfindet. Aber ich glaube, das ist ein Projekt, was die Szene extrem bereichert und äh, ja, letztendlich auch für die Athleten eine neue Möglichkeit ist, sich selbst irgendwie einmal darzustellen, damit mehr Geld zu verdienen und das alles in einem Format, was möglichst dann viele Leute auch gucken wollen, weil das Rennen an sich einfach auch
1: was Besonderes ist. Ja, und sicher wird das jetzt auch nicht die einzige Maßnahme der PTO sein. Ich glaube, wenn wir dann nur weiterer Veranstalter irgendeines komischen Rennens sind, äh, in einem ganz neuen Format, wo dann, ist das überhaupt noch Triathlon? Da also, da, ähm, also das wird sicher nicht das Einzige sein, wenn die PTO das, was an Ideen darum rum äh, im Moment, ähm, um, umgesetzt wird, dann wird der Impact, den die PTO auf, auf die Triathlon-Szene insgesamt hat, sicher nochmal eine ganze Ecke größer werden und auch da bin ich gespannt, was da so die nächsten Wochen an Ideen und Vorüberlegungen, die es da im Moment gibt, äh, bekannt gegeben wird und ähm, eben dann nicht nur die größten, wie war das jetzt, die, die obersten 36 äh, Athleten was man haben, sondern eben auch ein bisschen breitere Auswirkungen auf ähm, die Triathleten weiter und dass man da eben auch Triathlon als Sport insgesamt ähm, voranbringen kann. Nicht nur, weil mehr Geld im, Sp im Spiel ist, sondern weil eben auch ähm, wieder jemand dabei ist, der bereit ist, in Triathlon als Sport und als Fernsehevent äh, zu investieren und das spannender zu machen. Ich glaube, da haben wir dann nicht nur als Triathleten was davon, dass wir mehr tolle, spannende Rennen sehen, sondern hoffentlich auch äh, die, die allgemeine Bevölkerung äh, ein bisschen mehr für Triathlon interessiert wird und dass wir dann eben nicht nur die, die Freaks sind, die auf Hawaii sich bis, zum, bis zur Bewusstlosigkeit äh, durch die Lavafelder quälen. Ja, dann haben wir
0: Hawaii, dann haben wir solche neuen Formate. Wir haben mittlerweile Team-Mixed-Relay, was auch bei Olympia nochmal da sein wird. Wir haben Super League. Die Entwicklung geht, wenn man das aus der Perspektive betrachtet, sicherlich da echt in die richtige Richtung. Wir bleiben weiter am Ball. Du bist ganz nah dran, entwickelst mit. Wir verfolgen das und vielleicht hören wir uns auch deshalb in nächster Zeit nochmal wieder. Entweder in einem anderen Podcast-Format. Ähm, an anderer Stelle oder in einem Abstand auch nochmal hier, wenn es Neues zu besprechen gibt. Oder spätestens sehen wir uns in Samurin. Genau, <lacht> oder so. An der Stelle danke ich dir erstmal für das Gespräch und deine Zeit heute, für die vielen Einblicke in deine Arbeit, in die Ideenentwicklung, in die Analyse von Daten, Zahlen, allem, was da noch so zugehört. Und äh, ja, freue mich, äh, dass hoffentlich Leute sich das komplett jetzt angehört haben. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr durchgehalten habt, äh, und ja, von meiner Stelle bis
1: zum nächsten Mal. Ja, ich sage auch danke für die ganzen Nerds, die sich jetzt die langwierigen Diskussionen angehört haben und hoffentlich nicht nur Zahlen, sondern auch ein paar Emotionen mitbekommen haben. Danke das, euch. Das
0: wäre das Schönste. Bis dann. Ciao.